1: <rire> Les yeux fermés.
0: Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Salut, Indigo, ça va Ça va, et toi, Yof Bah, ça va. On est quand même au dernier épisode de la saison. C'est fou. Du chapitre. Du chapitre 2. Du chapitre, oui, on ne fait pas comme les autres podcasts.
2: Déjà. <rire> Parce qu'on raconte des histoires.
0: Bah oui, voilà. <rire> <rire> euh, et comme c'est le dernier épisode de la saison, bah, on s'est dit, euh, bah, on va faire comme euh, l'année dernière et euh, on va faire une petite rétrospective on avec quelques On relance un invités. peu euh, la coutume, quoi. La une coutume. coutume de, une d'une occurrence. Et là, du coup, ça va devenir une coutume.
2: Et là, ça devient une C'est fou.
0: Ça c'est on, on, on crée des choses on de crée une coutume.
2: Euh, bah ouais quand même, histoire de, de refaire le point comme l'an dernier sur, sur toute la saison qui s'est écoulée, il y a eu plein de choses qui ont, qui ont évolué, et donc c'était l'occasion d'en discuter aussi quoi, de refaire le point. Mais on va pas faire que le point quand même, on va aussi s'écouter des petites histoires.
0: D'ailleurs j'ai envie de dire, il va y avoir des chapitres. Donc si on a s'il y a des gens qui veulent pas nous écouter parler discuter euh, voilà c'est compréhensible il y en a ils veulent juste aller ouais, se coucher ouais, ouais. ils veulent aller dormir et avoir euh, <rire> des histoires euh, et ben il euh, y aura il y aura un chapitrage donc euh, vous pourrez écouter les histoires et euh...
2: et sauter directement l'histoire l'histoire ouais, d'une okay. histoire
0: à l'autre c'est ça et vous endormir euh, incroyable paisiblement technologie, technologie 2021 <rire> d'ailleurs bonne année à tous hey, bonne année ouais. mais oui c'est vrai c'est le premier épisode <rire> de l'année c'est le oh, premier épisode de... ouais.
2: euh, il est temps de souhaiter la bonne année à tous nos invités allez <rire> Bon, euh, autour de la table, on n'est pas que tous les deux, on a oh prévu non. aussi des, des, des invités qu'on va vous présenter. Pour notre premier invité, nous avons convié la femme officielle de Yop dans toutes les histoires d'Adad. Vous avez entendu sa voix, mais aussi son rire que nous avons dû systématiquement baisser en post-prod pour la santé de vos oreilles. Dans sa bio Twitter, elle se présente ainsi « N'ayez pas peur, je suis noir mais je suis sympa ». Il s'agit de Jess Hello <rires> Salut Jess <rires> Salut, Salut. <rire> Gassure parmi les Gassures, c'est également notre voix de backup et bruiteur officiel. Son timbre de voix et sa maîtrise des intonations ne vous ont sûrement pas laissé de marbre. Désormais disponible très tôt le matin sur Twitch, mais aussi l'après-midi avec nous, c'est celui qu'on appelle le Nig, c'est Nigal bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir bonsoir
2: Hashtag euh, sombre dessin, le cri. Ah ouais, c'est vrai ouais. <rire> je, je ne l'oublierai jamais. Je vous vois. Il est revenu à la demande générale des auditeurs. Oh. Moitié homme et moitié chien. Suite à son passage dans l'épisode 9 du podcast, le triangle du diable, El Triangulo del Diablo, a été en top des charts sur YouTube. Euh, C'est donc un influenceur qui va, je l'espère une nouvelle fois, nous en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Veuillez accueillir Jean Chien.
3: Bonsoir, bonsoir. <rires> Salut Jean Chien.
2: plaisir, plaisir. Un plaisir. <rires> Collègue émérite de Nigal, il nous vient tout droit de la côte ouest et nous, et nous réjouit de sa présence en sa qualité de spécialiste de l'occulte. Puisse-t-il vous faire frissonner aujourd'hui Oui, Jérôme, c'est lui. <rires> et salut, salut Salut Jérôme Salut Jérôme
0: Eh bien moi aussi je t'ai préparé un petit texte.
1: Oh. Et je l'ai préparé
0: mais il y a très très longtemps. <rires> il y a deux minutes. Avant d'être mon gars sûr depuis maintenant plus de dix ans, c'est d'abord un compositeur d'exception vous avez pu l'entendre en 2006 dans son album It's Time to Dance, et maintenant il régale nos oreilles dans chacun des épisodes de ce podcast. Vous l'avez deviné, c'est bien sûr Doudou4000, ou plutôt Indigo,
2: parce qu'on est en 2021 maintenant. Ah oui Et enfin, comparse de toujours, sans qui le podcast ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Sa voix douce et intrigante vous a bercé depuis maintenant deux saisons. Deux chapitres. Deux chapitres. Si sa voix vous est familière, ce n'est pas le cas de son visage. N'en déplaise à mes nombreuses relances pour qu'il s'affiche un peu plus sur notre compte Instagram. C'est En temps de Covid, ne crachez pas dedans, c'est mon Yop. Oui <rire> Ah
0: Bon, ben bah voilà, ça fait plaisir. Ah, ça, fait, ça fait super plaisir, d'autant plus qu'on a enregistré quasiment toute la saison à distance. Ouais. Donc là, ah bon. se revoir, euh, bon, les gestes barrières sont à peu, à peu près respectés. On est ouais, il ouais, y a un bon mètre 50. Un bon mètre 50. Ouais. Respectez bien la maison s'il vous plaît. <rire> <rire> J'ai envie de commencer direct euh, par une histoire pour souhaiter la bonne année. Oh. J'ai préparé quelque chose. Eh bien très bonne idée. On y va C'est parti. C'est parti. j'ai trouvé le guide dans une librairie en liquidation. La plupart des livres étaient à moins 50 ou moins 70%. Même les vieux livres en cuir reliés, et habituellement hors de prix qui étaient rangés dans des vitrines au fond du magasin. Je n'étais pas entré pour trouver un livre en particulier. Je voulais juste faire un tour et acheter quelques livres avec les 20 euros que j'avais prévus pour cette occasion. J'ai traversé les allées en soulevant, examinant et retournant plusieurs volumes. Il n'y avait rien que j'avais déjà lu, que je possédais déjà ou que je préférais acheter dans un meilleur état. Il y avait aussi d'autres clients... La majorité semblait être des lecteurs occasionnels, ou des étudiants de première année, vu qu'il y avait une université juste à côté de la librairie. Le libraire et son assistante avaient l'air mélancoliques. Je leur ai souri chaleureusement en arrivant, et après j'ai fait en sorte de ne plus les croiser. Je suis nul pour consoler les gens. Je me suis dit que ma petite contribution, en achetant ces livres, serait bien plus utile que des paroles maladroites. L'endroit n'était pas très grand. J'ai fait le tour du magasin plusieurs fois, avant de choisir plusieurs recueils d'horreur et des livres sur la mythologie et le mysticisme oriental. Satisfait de mon butin, j'ai commencé à me diriger vers les caisses à l'avant de la boutique, mais je me suis arrêté net quand j'ai vu l'assistante tirer un chariot sur lequel se trouvaient des bouquins qui avaient l'air particulièrement anciens. Une étiquette indiquait qu'ils étaient tous à moins 90%. J'ai tout de suite été attiré par cette remise. Je lui ai demandé si je pouvais regarder et elle a gentiment accepté. Elle m'a laissé le chariot et s'est dirigée vers un petit groupe de clients au bout de l'allée. La plupart étaient des premières ou des deuxièmes éditions d'auteurs qui ne m'intéressaient pas vraiment, mais dont la valeur était indiscutable. Ça m'a rendu triste que les libraires n'aient pas eu le temps de les vendre à un prix plus approprié. Mes yeux ont balayé les reliures flétries et déformées, lisant les titres avec une appréciation désinvolte, mais ne trouvant rien qui corresponde à mes intérêts quelque peu spécifiques. J'étais prêt à laisser le chariot quand j'ai repéré un livre sur la deuxième étagère. Il avait l'air très vieux et il était couvert de poussière à tel point que le titre était quasiment effacé. Je l'attrapais délicatement, pour ne pas faire tomber la pile de livres dans laquelle il se trouvait. L'ouvrage était d'une taille normale, mais étrangement lourd, et comme je le suspectais, il était bien plus ancien que ses camarades reliés. J'ai eu un choc en enlevant la poussière. Le titre était « Comment survivre à l'angoisse de l'effroyable année 2021 ». Une fois débarrassé de sa saleté, le lettrage doré en pseudo-écriture cursive brillait légèrement et s'étalait magnifiquement sur la couverture cramoisie délavée. Il n'y avait aucun autre dessin ou écriture sur le livre, ni au recto, ni au verso, seulement ce titre bizarre, dont le propos semblait impossible compte tenu de l'âge avancé du livre. Son livre n'avait pas non plus d'auteur, ce qui m'a tout de suite fait penser qu'il devait s'agir d'une blague. Un livre fantaisiste, conçu pour avoir l'air ancien, qui aurait sûrement été un succès auprès des jeunes lecteurs si la librairie avait eu le temps de la commercialiser. Je n'avais aucun doute sur le fait que d'autres exemplaires, qui ne seront sûrement jamais vendus, devaient se trouver dans une boîte quelque part dans le magasin. J'étais sur le point d'ouvrir le livre, dans lequel je m'attendais à trouver des messages contemporains d'espoir, de croyance, de détermination et de pensée positive, formulés en ancien français. Un genre d'anachronisme stylisé. Mais avant de pouvoir ouvrir le guide, j'ai eu un pressentiment, une sorte de mauvais présage, qui a non seulement stoppé mon geste, mais m'a aussi fait tirer la main de sa couverture. Je l'ai fait sans même m'en rendre compte, et pourtant, c'est comme si j'avais pas eu le choix. La peur s'est emparée de moi. Elle s'est amplifiée jusqu'à atteindre un niveau de terreur, tel que j'ai envisagé de jeter le livre sans ménagement sur le chariot et de partir. Mais une impulsion tout aussi forte m'a poussé non seulement à garder le livre, mais aussi à l'acheter. Je suis resté là un moment. L'appréhension sinistre qui m'avait envahi a fini par se dissiper, et une curiosité aussi morbide qu'érudite l'a remplacée. J'ai ajouté le livre à la pile que j'avais dans mon panier, et j'ai apporté mes trouvailles à la caisse. Étonnamment, la somme ne s'élevait qu'à 17 euros. J'ai déposé avec plaisir la monnaie dans le poids pour boire posé sur la caisse. Le propriétaire m'a remercié chaleureusement, comme si j'avais mis le double de la somme et m'a souhaité une bonne année. Je lui ai souhaité la même chose et j'ai quitté le magasin, heureux et encombré de mes nouveaux ouvrages. C'était une belle journée, il faisait froid mais pas assez pour que ce soit inconfortable et le soleil brillait dans le ciel j'ai décidé d'aller m'installer dans un café à côté, plutôt que de retourner dans mon appartement étouffant pour entamer la lecture. J'ai marché sur le trottoir, en réfléchissant à quel livre j'allais commencer en premier. Avec le recul, je pense que j'avais déjà prévu de lire le plus étrange d'abord. Ce guide que je pensais être un fou, une simple blague de libraire. Peut-être que si j'avais décidé de lire autre chose, j'aurais pu éviter la terreur qui est née en moi après avoir parcouru cet ouvrage sinistre et décrépit. Je me suis assis à une table, près de la fenêtre, pour profiter de la lumière du soleil, j'ai commandé une tasse d'orl grey et un biscuit à l'avoine tout juste sorti du four, puis j'ai étalé le contenu de mon sac sur la table. J'ai fait comme si je sélectionnais minutieusement un des livres, mais inconsciemment, j'avais déjà choisi le guide de survie pour 2021. J'ai empilé les autres livres à ma gauche, et j'ai dégagé un petit espace à ma droite pour y poser ma boisson et ma collation. J'ai ensuite placé le livre devant moi. J'ai à peine touché à la couverture que le mauvais pressentiment est revenu, mais de façon moins intense que dans la librairie, cette fois, la curiosité a été plus forte. J'ai ignoré la sensation désagréable et j'ai doucement ouvert le livre. J'ai été surpris par ce que j'ai vu sur la première page. Il y avait des lignes et des lignes de runes, des lettres minuscules qui ne ressemblaient à aucun langage humain. J'étais persuadé que ces lettres n'avaient pas été imprimées par une machine. C'était écrit avec de l'encre rouge sang qui ressortait sur le papier épais et jauni par le temps. L'écriture, les espaces et le placement sur la page étaient parfaits. J'étais certain que c'était bien une main humaine ou non, qui avait rédigé ces mots, mais j'étais quand même époustouflé par la qualité irréprochable de l'écriture. J'ai survolé la page plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à la déchiffrer, alors je l'ai tournée. La page suivante était recouverte de lignes de la même langue non identifiable. Il n'y avait aucun indice sur la signification des mots, et après avoir parcouru le livre jusqu'à la fin, je n'ai trouvé aucun code qui aurait pu m'aider à les décrypter. J'ai tourné au hasard les pages jaunâtres du guide, pour me rendre compte qu'elles étaient toutes remplies de ce langage étrange et incompréhensible à la fois magnifique et sinistre. Ma commande est arrivée, alors j'ai mis le livre sur le côté pour ne pas le tâcher. Il était peut-être vieux, mais l'intérieur était en très bon état. L'examen de son contenu m'avait fait changer d'avis sur sa nature. Je n'étais plus certain que c'était un canular. Il était impossible que quelqu'un, et certainement pas un petit libraire, mette autant d'efforts dans la création d'un faux juste pour faire une blague. La langue était peut-être illisible, mais elle semblait réellement exister, même si elle n'avait pas l'air humaine. La texture et la couleur du papier avaient le même que tous les autres vieux manuscrits, et l'odeur était tout aussi authentique. J'ai bu mon thé et mangé mon biscuit. Je ne pensais plus à rien, ni au livre, ni au contenu énigmatique. J'étais troublé par le sentiment de malaise qu'il créait en moi. C'est une sensation similaire à celle que l'on ressent quand on est enfant le jour où on reçoit les bulletins de notes. On sait que nos notes ne sont pas catastrophiques, mais on a toujours peur de cette note imprévue ou mal calculée qui pourrait apparaître et susciter la colère de nos parents. J'avais l'impression d'être en sécurité pour le moment, mais je sentais que si j'en apprenais plus sur le contenu du livre, je serais au centre d'un danger aussi terrible qu'imprévisible. Après avoir fini de manger, je me suis de nouveau concentré sur le livre. Cette fois, j'étais déterminé à en trouver le sens. Les minutes ont passé, j'ai fini mon thé et j'en ai commandé un autre. Cette fois, j'ai opté pour une tisane au citron et au gingembre. J'ai scruté les pages, me forçant à y trouver une interprétation, mais mes efforts étaient inutiles. Le texte n'avait aucun sens. J'étais sur le point d'abandonner quand une femme est entrée dans le café. Elle est passée devant ma table et m'a regardé. Ma timidité naturelle a repris le dessus et j'ai détourné le regard. Mes yeux se sont posés sur la page et pendant une petite seconde, un très bref instant de clarté, je comprenais les mots que je lisais. Je ne savais pas comment l'expliquer, ni répéter ce que j'avais compris, mais c'était devenu lisible tout à coup. Instinctivement, j'ai de nouveau regardé la femme. Elle me regardait avec intérêt et avait l'air confuse. Nos yeux se sont croisés. Elle m'a demandé ce que je lisais et je lui ai avoué que j'étais pas vraiment sûr. J'ai remarqué qu'elle portait un sac en plastique avec le logo de la librairie et je lui ai dit que j'avais acheté le livre au même endroit, mais qu'il était écrit dans une langue que je connaissais pas. J'ai piqué sa curiosité. Elle a regardé la chaise à côté de moi et j'ai hoché la tête, lui donnant l'autorisation de me rejoindre. Un des serveurs est venu prendre sa commande. Après qu'il soit parti, j'ai fait glisser le livre devant elle pour qu'elle puisse le lire tranquillement. Au début, je l'ai observé pendant que ses yeux survolaient les pages. La confusion et l'excitation illuminaient ses yeux verts, et sa bouche bougeait, comme si ses lèvres essayaient de déchiffrer les mots, mais ne leur trouvaient aucun sens. Après quelques secondes, elle lâcha un soupir de découragement. J'ai ri en lui disant que moi non plus j'y comprenais rien. C'est seulement quand j'ai regardé le livre à nouveau que la sensation soudaine de compréhension est revenue. Pendant un instant, mes yeux et les siens se sont posés sur la même ligne, et c'est là, entre excitation et horreur, que j'ai compris. Le texte devait être lu par deux personnes en même temps pour être compris. Elle a dû se dire la même chose, parce qu'elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés par le choc. On ne s'est rien dit. Ma main a inconsciemment tourné les pages jusqu'à atteindre le début du livre, et mon index s'est posé sur la toute première ligne. Dès que nos yeux se sont posés sur cette première phrase, elle est passée de la langue inconnue au français, ou en tout cas, elle était lisible. Je ne peux pas dire avec certitude que c'était du français. Le fait que le texte soit compréhensible uniquement quand il est lu par deux personnes ou par un être qui possède au minimum quatre yeux, m'a fait tourner la tête. Je me sentais fier d'avoir enfin découvert le secret de ce mystère qui m'avait semblé inexplicable jusque-là. Mais j'avais aussi l'impression d'être arrivé à ce moment pour lequel j'avais ressenti une immense appréhension et ce sentiment de malaise. Je me suis concentré pour réprimer la panique qui montait en moi en buvant quelques gorgées de thé. Elle a fait la même chose, puis nous avons commencé à lire ce livre, qui était encore illisible quelques minutes auparavant. L'énigme s'est dévoilée sous nos yeux. Les mots se sont déplacés, comme traduits par un décodeur qui se trouvait en nous. Nous comprenions tout, comme si c'était un livre comme les autres. Nous avons lu en tandem, en suivant sans effort les lignes, sans que l'un d'entre nous ne prenne de retard ou aille trop vite. Nos yeux et nos esprits étaient comme connectés. Nos pensées se mêlaient comme fusionnées par un lien cognitif. On lisait, interprétait et pensait comme si nous n'étions qu'un, la sensation était absolument incroyable, bien que quasiment indescriptible, dans notre langue en tout cas. Les pages ont défilé, et je suis sûr qu'on devait paraître étrange pour les personnes autour de nous. Nos têtes se touchaient presque, nos yeux bougeaient à la même vitesse, comme si nous suivions une chorégraphie. En à peine plus de 15 minutes, nous avions atteint la moitié de l'épée ouvrage, et au même moment, l'horreur m'avait de nouveau empli. Les choses que nous avions lues jusque-là étaient cauchemardesques, mais je ne pouvais pas les répéter comme si nos yeux et nos cerveaux avaient clairement compris le sens des mots, mais que nos bouches humaines étaient incapables de s'exprimer dans cette langue étrangère. Il m'a fallu un effort considérable, mais je suis parvenu à détourner le regard du texte, et du coin des yeux, j'ai vu qu'il avait immédiatement repris sa forme initiale. Ma partenaire de lecture soupira. La fatigue et la peur se lisaient sur son visage. J'ai regardé autour de moi, pas tellement pour savoir si on nous observait, mais plus pour ne plus avoir regardé ce terrible livre pendant un instant. Personne n'avait semblé remarquer notre étrange fascination. Je me suis tourné vers elle, et j'ai vu des larmes se former dans ses yeux. Je sentais également les miens de monter, mais j'essayais de les retenir, ne serait-ce que pour lui masquer mon inconfort. Les choses que nous avions lues, que le livre avait prédites, étaient épouvantables. Des choses qu'aucun être humain, aussi mauvais soit-il, ne souhaiterait à l'espèce à laquelle il appartient, au monde dans lequel il vit. Et il y avait encore toute une autre moitié à lire. Elle a de nouveau regardé le livre s'est ensuite tourner vers moi, ses yeux remplis de larmes. L'étincelle qui s'y trouvait plutôt tôt avait disparu, éclipsée par une terreur puissante et insurmontable. Malgré ce que je ressentais moi aussi, j'avais le besoin immense de continuer à lire, de finir ce livre prémonitoire. Mais à chaque page, l'horreur décrite augmentait, empirait, et je savais que ça continuerait sur les suivantes. Cédant à sa demande silencieuse, j'ai fermé le livre et je l'ai posé sur la table, près de moi. Elle a souri et hocha la tête avec une fervente gratitude. Nous avons tous les deux fini noter en silence. Nos esprits luttaient pour associer les prédictions atroces de ce sinistre ouvrage à la quasi-normalité de notre monde actuel. Comme pour témoigner de cet étrange aspect de la situation, j'ai remarqué un éclat de lumière légèrement rouge qui venait du livre. Quand j'ai compris que cette ligne brillante était un marque-page surnaturel qui marquait l'endroit où nous nous étions arrêtés, j'ai senti mon cœur se contracter. Ma poitrine s'est serrée et j'avais chaud. J'ai rien dit à ma partenaire qui semblait avoir retrouvé son calme. Au lieu de ça, j'ai dissimulé ma détresse le mieux que je pouvais. J'ai ramassé mes affaires, et j'ai laissé ce bouquin maudit sur une chaise que j'ai poussée sous la table. Je ne répéterai pas en détail ce que j'ai lu. Je n'imposerai à personne les terribles prophéties, les incidents diaboliques, ou les afflictions cosmiques contre la race humaine qui sont décrites dans ces pages, qui semblent être couvertes de sang. Je me contenterai de vous donner cette instruction, cet avertissement, et de prier pour qu'il soit suffisant pour nous préparer à ce qui va arriver, si l'on en croit ce livre. Je suis devenu ami avec cette femme. Je pense que les personnes qui ont vécu un incident traumatisant ensemble sont souvent liées par la suite. Nous devons maintenant finir de lire ce livre ensemble pour déchiffrer son abominable contenu. De la même manière, si nous voulons survivre à l'année à venir, nous, l'humanité tout entière, nous devons nous unir intellectuellement, émotionnellement, et peut-être même spirituellement. Sinon, nous n'avons aucune chance de combattre les atrocités qui vont s'abattre sur nous depuis les étendues non cartographiées de l'espace lointain ou celles qui vont émerger des profondeurs en fusion de notre propre planète et peut-être même surgir du cœur de la race humaine. Notre force doit être collective. Bien bonne année. Bonne année. Ouais. <rire> on disait que 2020 était une année quelque peu pourrie. <rire> Et bien bienvenue en
2: 2021. <rire> ça met bien l'ambiance. Hein. Ouais. C'était bien comme première histoire, je pense. Euh, ouais, c'est pas anxiogène du tout. Non, c'est pas mal. Elle fait bien le taf. Ouais. Ça vous a plu
4: Oui. Ouais. Et en plus, euh, faut se dire que nous, on l'écoute sans la musique. Alors avec la musique, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est terrible.
2: Ouais, ça viendra après pour le montage, ça. Ouais. <rire> on n'était pas tout à fait prêt. Euh...
0: <rire> Et euh, je vais en profiter d'ailleurs pour remercier notre euh, nouvelle traductrice. Oui, oui Mais oui C'est euh, Roxane qui a traduit cette histoire. Ouais, ok. Et donc euh, voilà, merci à elle, ça fait plaisir.
2: Excellent ça. C'est un peu grâce
0: à nos patrons finalement hein, qu'on arrive à en, embaucher des gens à nos on va dire. Patrons,
2: ouais. <rire> ouais, ouais stylé. Non. Excellent ça.
0: On a des choses à raconter sur cette histoire ou pas euh, Des réactions
4: supplémentaires Moi je suis content de plus lire. Je lisais beaucoup avant et maintenant je lis plus trop, mais quand je vois ce qu'il y a dans les bouquins j'ai plus envie. <rire> Parce qu'il faut être deux, tu lis tout seul. Ouais c'est ça en fait, ah, c'est vrai ça. Il ouais, faut que je me trouve quelqu'un pour lire, pour ne plus dormir après. Allez!
2: J'ai reçu, euh, reçu des cadeaux d'Adados. De, euh, j'ai rencontré des Adados la semaine dernière, des Bordelais, et ils m'ont offert trois livres de Lovecraft, que je connais pas, euh, je connais non comme ouais. tout le monde, mais j'ai jamais lu Lovecraft.
4: donc il euh, ah, y a coup, en a un de ceux-là que j'avais commencé à lire là.
2: Ouais, donc du coup, on pourra le lire ensemble si tu veux.
4: À deux? À deux. J'essayais je, de lire ça avant de dormir, justement, mais c'est euh, des textes complexes un peu, donc c'est.
1: Ouais. Je lisais une page et ça m'endormait, quoi.
2: Il paraît que quand tu le lis à deux, ça devient tout à fait lisible. Ah <rire> <rire> Tu crois Ouais. Il paraît aussi que tu fais l'économie d'un marque-page,
4: mais là, pour contre je. <rire> le marque-page, a l'air trop stylé, en vrai. Que ouais, c'est pas mal, hein, ces systèmes Ouais. Mmh. Hyper cool.
2: C'est la technologie, ça, encore. Mmh, c'est clair. Eh, on avait préparé
0: des petites questions euh, à nos guests. Ouais! Est-ce oui. qu est qu'on n'en poserait pas une
2: Eh ben c'est parti Ouais
0: Allez euh, Est-ce que vous avez vécu euh, des anecdotes creepy Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de surnaturel qui vous est arrivé à vous ou à quelqu'un de vos proches On va commencer par toi, Jean Chien
3: oui. Non, j'ai rien de surnaturel, j'ai cherché autour de moi aussi, j'ai que des histoires nulles. C'est-à-dire Mais rien de surnaturel.
4: <rire> des histoires nulles, tu sais. Il peut y avoir des histoires surnaturelles nulles Là, c'était pas surnaturel. Ah. C'était nul et en plus nul. pas surnaturel. <rire> Il y a, y a que ça qui m'est venu. Ah ouais,
3: et je pense pas que deux histoires nulles fassent une histoire bien. C'est vrai, ah. ça, ça
2: s'annule pas.
0: Ah non, non. c'est pas. Ouais.
2: <rire> non, mais après, ça, ça arrive pas à tout le monde. Hein, ouais, c'est vrai.
0: Non, mais en, en, en vrai, c'est super rare. Hein. Ah oui. Toi, ça t'est arrivé vrai. On en a jamais parlé tous les deux Non
2: Non, t'as jamais eu d'histoire. Euh... Non, bah pas spécialement, quoi. Ouais. Pas de, pas de choses euh, étranges ou tu vois.
0: Parce que généralement, quand on lit des
2: histoires. Ouais. un peu plus réceptif aussi à ce genre de, de ça ouais. ouais ouais mais mais pourtant non je sais pas où je fais pas attention hmm. peut-être c'est peut-être que je suis pas gaffe aux signes ouais c'est ça si t'interprètes pas les signes tu tu passes à côté ou... ouais bah c'est clair Peut-être des choses comme ça hein. Un geste toi, non
5: non, j'ai pas d'histoire euh, surnaturelle. Après, si vous voulez du creepy, euh, j'ai passé l'année avec des blattes. C'est dégueulasse. Mon ah, mais ouais, ça c'est creepy à mort. On avait une histoire comme <rire> ça en fait. C'est euh, ah, plus, ouais. plus dégueulasse que creepy, ouais. même. Hein. Ouais. Mais c'est oh, tout ce que j'ai en stock. Si en ouais. euh, Est-ce qu'il y, ouais. y en a qui
0: venaient te parler à ton oreille euh...
5: bah ouais, mais bah, tu sais, elles vivent dans le noir, donc euh, t'allumes la lumière et tu vois les trucs. Euh, oh là là. Euh, donc euh, bon, c'est un peu. Ça te passe dans le corps, mais bon, c'est pas. Ça te passe dans le corps C'est pas effrayant. Bah, tu sais, il y a un petit. C'est autre chose.
2: Incroyable
5: mais ouais, non, surnaturel, non, mais euh, dégueu, ouais. Creepy, je sais pas si on peut vraiment dire creepy. Ouais, creepy. Enfin, moi, je trouve mais... que c'était un peu creepy. C'est un même.
2: peu horrifique, les blattes. Hein. On avait une histoire comme ça euh, en saison 2 avec un, une, un cafard de la taille d'un chien euh, et tout ça.
5: Si certains veulent des photos, je pourrais vous les partager. Oh, des <rire>
2: photos de deux blattes, du coup Ouais. <rire> oh là là là. Ah, avec plaisir. <rire> Dégueulasse.
0: Monigal, <rire> j'imagine que t'as pas grand chose vu que t'as amené du. Euh... Égal, il a, a,
2: il, a, il a un joker aujourd'hui. Oui, il a ouais, un, joker. un joker
4: parce que la première fois, <rire> j'avais déjà dit que j'avais rien de personnel. J'avais demandé à une collègue de boulot si elle avait des histoires et elle m'en avait trouvé une que je vous avais racontée et là, j'ai fait mieux. J'ai demandé la même chose cette année mais j'ai ramené quelqu'un.
6: Et ouais, et, et moi du coup, euh, j'ai vécu des expériences ouais, surnaturelles mais parce que je les ai euh, provoquées en partie. J'ai voulu aller à ouais. la rencontre. C'est pas venu à moi, c'est plus moi qui suis allé les chercher. Ah, okay. t'as
0: voulu tester C'est ça. Ok. Est-ce que tes tests étaient concluants
6: euh, Dans un premier temps, non, parce qu'on était plus sur, euh, comme beaucoup de personnes finalement, du jeu, et puis un petit peu le, le fait de jouer avec le stress, la peur. Ouais. Mais au fur et à mesure, on a commencé vraiment à s'intéresser au, au surnaturel et à toutes les méthodes qui peuvent nous permettre justement d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui nous entoure. Et là, on est rentré dans du concret avec des résultats qui, finalement, sont, euh, qui sont euh, au rendez-vous et qui, euh, des fois, dépassent même euh, ce qu'on aurait souhaité euh, avoir. Ok, on veut tout savoir. <rire> <rire> moi, il m'a dit ça la dernière fois. Oh, C'est incroyable. Il <rire> 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 euh,
0: y en a une qui te vient en particulier
6: Il y en a plein. En a ah. plein. Je ne pourrais, pourrais pas tout tout me remettre en tête parce ouais, qu'il y en a, a un couvre-feu. <rire> ouais, c'est <rire> ça, un plus à 18h. Ouais. Non, non, mais euh, c'est vrai qu'à la base, on est vraiment parti sur euh, du jeu. Euh, donc, on se retrouvait euh, autour de la table, comme mm. ici, entre amis. Et on a l'avantage d'avoir finalement euh, un ami qui, lui, a ce don justement de pouvoir euh, communiquer avec l'au-delà. Euh, et donc, euh, on, dans un premier temps, on s'est dit, allez, on teste, on va voir, on pose des petites questions. Euh, C'était plus sur du jeu, donc euh, quel se, quelle est la couleur des sous-vêtements de ouais, okay. euh, la personne qui était autour de la table euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui souhaite communiquer avec nous On n'était pas forcément convaincus dans un premier temps, et après on est passé très rapidement à euh, une mise en situation où tout le monde pouvait euh, euh, faire justement ce, ce côté occulte et rentrer en contact avec l'au-delà. Et donc là on est passé sur une table Ouija, mais euh, bas de gamme, quoi, fait maison. Okay. D'accord. Voilà. Et donc, c'est là où on a vraiment eu du concret parce que finalement, après, il faut être convaincu de ça. Je peux passer pour un fou. Non, non. non, non. <rire> Tout le monde n'est pas forcément euh, dans ce rapport. Mais euh, le fait que les doigts se retrouvent tous centrés sur le verre euh, fait qu'il y a vraiment une espèce de connexion qui se fait avec le groupe. Et là, on commence à sentir justement des choses, des, des présences autour de nous. Alors, ça va être du froid, ça va être des courants d'air. C'est pas forcément euh, une tempête, hein. c'est quelque chose qui est assez euh, subtil, mais finalement qui nous amène à, à se dire que ouais, il y a du monde autour. Donc après euh, dans des choses un petit peu plus concrètes, parce que quand je regarde vos yeux, il faut absorber. Je... 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 Ouais. <rire> Euh, on a commencé à euh, arrêter les questions, savoir euh, comment tu t'appelles, euh, qui, qui comment tu es mort. <rire> <rire> euh, euh, voilà. Quelle est la période que tu as vécue, pourquoi est-ce que tu es là bon, C'était des questions qui sont assez banales et qui finalement euh, ouais, font que euh, le, la séance n'était pas forcément euh, chouette. Et donc là, on a commencé à vraiment vouloir jouer avec eux et euh, c'est là où on commence à avoir des réponses, des résultats qui sont assez impressionnants parce que ça peut aller de la simple bougie euh, allumée où la flamme finalement
1: euh,
6: euh, se met à angle droit alors qu'on est entre nous, on sait qu'il n'y a personne qui est là pour <rire> faire rigoler et je pense qu'on est tous la dans cette euh, ambiance euh, ouais, vraiment ouais. stressante et euh, pas de courant d'air et pourtant la flamme se retrouve vraiment euh, mm. à angle droit par rapport à la bougie donc euh, voilà, je pense que là, de toute façon, on est convaincu qu'il y a bien quelqu'un dans la pièce qui souffle sur la bougie. Et après, on a commencé à aller un petit peu plus sur euh, des choses qui nous concernaient euh, physiquement. Donc on a, on a arrêté justement de passer par la bougie, par les verres, euh, et on a commencé à jouer avec euh, notre corps. Et donc là, on a pu avoir des sensations justement de personnes qui nous traversent, euh, de personnes qui cherchent à nous faire du mal. Donc ça peut être euh, d'un simple coup de taser ou d'un coup de bâton qui nous fait mal à un instant T. Mais ça peut aller jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé dans certaines séances où on était euh, fixé à notre chaise, accroché, comme s'il y avait un poids qui nous traînait vers le sol et euh, impossible de se lever. J'ai un ami qui a même euh, été à deux doigts de vomir pendant la séance parce que c'était tellement oppressant au niveau de l'estomac. Euh, on s'est retrouvé euh, à vraiment stresser, se dire bah, là on est en train de perdre notre pote quoi. Et donc, c'est là où il faut réussir ouais Les à... bonnes ambiances. À... Ouais, ouais, l'ambiance ouais, ouais. est au rendez-vous. Ouais. Alors, en plus, forcément, on met les bougies, on met les lumières Ouais, ouais, Il enfin, voilà, il y a tout à... mm. toute une ambiance qui fait que c'est encore plus stressant. Mm -hmm. C'est mais... trop pour bon, moi. Mais euh...
1: hein. <rire> <rire> vous cherchiez
6: euh, à communiquer effraye, avec, des... Ouais.
0: avec des entités en particulier ou celles qui était autour
6: Ouais, moi j'ai perdu ma grand-mère et euh, j'ai jamais pu lui dire euh, les derniers mots avant qu'elle euh, qu parte. Donc l'idée c'était de pouvoir rentrer en communication avec elle et euh, bah, de pouvoir lui dire merci pour tout ce qu'elle m'a fait. Ouais. Euh, on s'est vite rendu compte que finalement au-dessus et autour de nous il y a plein de gens, il y a mmh. plein d'esprits, d'entités qui sont là, euh, qui nous veulent du bien, qui nous veulent du mal et que finalement les personnes qu'on souhaite euh, Contacté, euh, ouais. contacter ouais, sont en général euh, assez difficiles euh, à recevoir lors d'une séance et donc du coup on se retrouve souvent avec des personnes qui sont plus là pour euh, terminer des choses qu'elles n'ont pas pu faire durant leur, euh, vi leur vivant ou alors tout simplement pour euh, jouer mmh. ah, j'ai plein de questions en fait hein. <rire> <rire>
0: euh, alors ça se passe comment concrètement euh, tu, euh, tu demandes euh, autour euh, s'il euh, y a quelqu'un qui t'entend tu...
6: dans un premier temps euh, les séances qu'on euh, qu a pu faire avec notre groupe d'amis euh, c'était déjà de poser les bases de se dire qu'à partir du moment où on commence euh, la séance, mmh, mmh, mmh. on ne l'arrête pas. Ouais. Il y a des risques. Euh, on sait que quand on commence une séance, l'objectif final, c'est de faire en sorte que euh, l'entité avec laquelle on va communiquer parte, retourne de là où elle est venue et qu'à aucun moment, elle ne puisse rester finalement dans la maison. Quoi. Donc déjà, ça, c'est l'objectif. En sachant que si les personnes qui ont commencé la séance quittent ce cercle, euh, ça peut justement nous mener à des... Euh, des petits problèmes qui derrière font que l'esprit peut rester dans la maison. Ouais, Il y a déjà eu des filles, problèmes filles, mort, Nous, on n'a jamais eu de problème ouais. parce ouais. qu'on a toujours réussi à convaincre l'entité et à communiquer pour faire en sorte qu'elle parte. Euh, ça peut mettre deux, trois, quatre heures avant que qu'elle soit épuisée, qu il y a tellement de choses à dire, euh, c'est un pourcentage en gros, ils ont une batterie, ils arrivent quand ils rentrent en communication avec nous, ils sont à 100%, et au fur et à mesure de la séance, eh bien, du coup le pourcentage va descendre, c'est euh... comme quand
0: vous voulez attraper un Pokémon en fait, <rire> ouais c'est ça, <rire>
6: voilà, il y a les PV, <rire> et donc du coup ouais, euh, il, faut, il faut faire en sorte de prendre le temps, de poser des questions qui sont pertinentes, et euh, faire en sorte que l'esprit justement ne reste pas chez nous, quoi.
0: ouais, D'accord,
6: donc c'est difficile de choisir, la... La... en fait tu parles à la... une personne disponible autour de toi Ouais, okay. ouais, ouais. Euh, y a... ça nous arrivait juste une fois pour rigoler, de se dire bah, combien vous êtes autour de nous, euh, donc là on le faisait avec euh, l'écriture automatique, qui est ouais. un moyen de communication qui est beaucoup plus simple que le faire avec justement les Ouija, parce que euh, les questions sont euh, simplement avec des réponses euh, oui ou non, mm -hmm. alors que l'écriture automatique nous permet justement d'avoir des phrases beaucoup plus rapidement. Ouais. Et donc, euh, oui, quand j'avais demandé cette question de combien vous êtes autour de nous, eh bien, il avait répondu 1 autour de vous, mais dans la pièce. Et en dehors de la maison, là, on est parti sur 1 et euh, des zéros qui n'en finissaient pas. Donc, euh, ouais. pour le coup, on est convaincu, oui, en effet, qu'il y a énormément ouais. d'entités qui sont présentes euh, autour de nous. Et après, c'est ce qu'on euh, disait tout à l'heure, il faut réussir à percevoir des petites choses qui font que... Oui, il y
4: a des gens qui sont réceptifs, peut-être... Euh... Moi en fait j'ai le truc genre je suis hyper euh, cartésien j'y crois pas mais dans le sens où j'ai j'ai déjà fois, des fois eu l'occasion de faire des planches Ouija mais j'ai jamais voulu le faire parce que j'ai une appréhension au truc, euh, l'histoire des portes qu'on referme pas à tout ça, j'ai regardé des films d'horreur attention hein <rire> <rire> non, mais y a des, je connais le sujet genre tu <rire> attires des, des choses ouais, ouais. même si j'y crois pas, moi je suis un gars je veux pas prendre le risque
6: Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et justement t'as pas l'impression de jouer avec le feu parfois il y a eu des périodes ouais, où en effet on était vraiment là pour prendre des risques et on jouait et euh, ça nous est arrivé de le faire pendant une semaine de vacances on était tous ensemble tous les soirs on y était là euh, ouais, ouais. avec le recul on se dit euh, on n'aurait jamais dû et on ouais, fera ça, pas.
0: ça fatigue aussi
6: j'imagine aussi. ça fatigue ouais. et, puis, euh, et puis au fur et à mesure on veut toujours <coughs> plus donc la première soirée c'est sympa, on discute, on a passé un bon moment la deuxième soirée on en veut un peu plus, arriver arrivé <coughs> au quatrième jour euh, là on commence ça a vraiment joué avec des choses et euh, euh, essayer d'avoir un paranormal activity chez nous quoi. Bah ouais.
4: <rire> Mais tu m'avais parlé de ton ami qui était à l'étage tu, sais, tu m'avais parlé de ton ami qui dormait en haut
6: ouais 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 alors il n'était pas à l'étage il était dans la pièce qui était à ouais, côté ouais. c'était justement pendant cette semaine euh, en mobilhome euh, où on communiquait régulièrement tous les soirs et on se donnait rendez-vous avec l'entité euh, 24 heures plus tard quoi donc, en fait, on avait réellement une discussion et, et un suivi <rire> sur. Euh, Rendez-vous. Rendez ouais, et la bonne ça. nuitée, à demain. <rire> <rire> et donc, euh, ce soir-là, eh on n'a pas réussi à rentrer en communication euh, avec euh, l'esprit. Tout simplement parce que euh, c'est un sujet hyper délicat, mais du coup, l'entité avait pris possession du corps de euh, mon ami qui, euh, lui, a le, le don pour pouvoir rentrer justement en communication. Et donc en fait, euh, c'est sa sœur qui a essayé de reprendre le relais, qui n'a jamais réussi, à, elle percevait des sensations dans sa main, mais ça n'aboutissait pas à une écriture concrète. Et donc euh, quand on a été dans la chambre voir justement euh, cet ami, eh bien euh, il s'est levé, il a fait le tour de la chambre, il nous a regardés, et hop, après il est reparti se coucher. Ça a duré quoi deux minutes peut-être, mais ces deux minutes finalement font qu'on s'est dit, c'est pas normal, il n'a jamais fait de crise euh, mmh. à se lever dans, dans la nuit et à faire le tour de la maison. Et euh, lorsqu'il est retourné se coucher, on a réussi de nouveau à rentrer en communication par l'écriture automatique. Donc j'en suis convaincu pour moi, c'était ouais. euh, une forme justement de, de communication, mais qui était déjà euh, élevée quoi. Ouais, moi j'aurais jamais osé le refaire après. <rire> après ça, moi c'est terminé. Allez, enfin, vous. Ça me fout les frissons rien que de ah ouais. bah, Depuis, on l'a pas parfait, on n'a pas fait réellement de séance. moi c'est une demande. J'ai Je... envie justement de réessayer, mais avec, euh... enfin, aborder la, la séance d'une manière un peu plus euh... tranquille, quoi. Ouais. Euh, surtout que tu peux tomber euh, sur une personne qui te veut du mal. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a les entités positives, il y a les entités négatives, et puis on peut avoir réellement des euh... Des démoniaque présences démoniaques, quoi. Ah mmh. oui, bah ça, c'est encore pire. Alors, maintenant, nous, on travaille... Enfin, quand on fait la séance, on, on travaille avec la croix, en plus, qui nous permet, justement, de limiter ce genre de, de soucis. Euh, on n'a pas la Bible, mais potentiellement, ce serait certainement une acquisition à faire, justement, <rire> à éviter ouais. d'avoir des présences démoniaques. Qui fera
4: ouais. d'eau bénite.
6: Pourquoi pas Après, bon, moi, c'est ma façon de faire les séances, mais je pense que si on présente d'autres personnes, forcément, il y aura d'autres façons de faire. Chacun a mmh. plus ou moins ses petits... Euh,
5: non ah, je le répète, truc, hein, pas de flipette. Hein. Moi, je peux pas faire un truc comme ça. Je te quitte euh, au bout de 5 minutes. <rire> Il faut pas briser le sel. Il faut mais pas. Mais faut oui, oui c'est
0: pour ça. Du coup, faut pas
5: Ah ouais, non, c'est clair. Est-ce
0: est -ce que ça a changé ta perception de la mort vis-à-vis -vis de ta propre vie, tu vois C'est un peu euh, méta ce que je dis, mais euh, je sais non, pas. Est-ce ouais, est est, est que t'as très... est moins peur de mourir
6: Non, 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 parce que je sais pas, je sais pas, ce... je sais pas ce qu'il y a après. Euh, potentiellement, oui, il y a du monde autour de nous euh, qui, qui a des choses à finir qu'il n'a pas pu faire durant son vivant. Maintenant, moi, bon, je suis encore jeune, mais euh, oui, bah, en fait, euh, je te souhaite euh, pas de mourir dans l'immédiat. Ouais, c'est ça. <rire> Merci On bien remarque qu'on pourra communiquer ce soir, comme oui. ça. <rire> mais euh, non, non, je, ça m'a pas forcément changé ma perception des choses, mais euh, je me dis que oui, il y a, a peut-être quelque chose finalement après et qui n'est pas forcément en rapport avec ce qu'on peut s'imaginer et, et les nuages tout blancs. Et... Mm. Ouais. Voilà. Bah, c'est super. J'ai posé beaucoup de questions, je ne sais pas si euh, d'autres en ont euh, <rire> particulièrement.
0: Il y, y a une expérience qui t'a vraiment traumatisé, c'est peut-être celle-là celle que tu as racontée.
4: Il y en a une autre, tu m'avais parlé l'autre midi. <rire> celle-ci, celle-ci. Moi ah, ouais, ouais, j'ai tout retenu.
1: Euh... C'est ah, vrai que
6: le fait d'avoir cette, euh, euh, cette amie qui est possédée, ouais, en effet ça... Ça remet en place, quoi. On a eu une belle soeur froide et là, on s'est dit non, c'est pas possible. Tu Mais il y en a eu une autre, oui, qui a fait, euh, qui a fait son effet. Euh, on était autour de la table et moi, à ce moment-là, j'avais pas le permis. J'étais en scooter. J'avais un, un horaire à respecter, euh, comme tout le monde, pour rentrer <rire> chez les parents. Euh, et donc là, du coup, impossible de quitter le cercle, impossible de quitter l'esprit. Ils ne voulaient pas que je rentre chez moi. Donc là, ça devenait assez délicat. Et euh, on a demandé pourquoi. Tout simplement. Moi, j'ai essayé de le convaincre, de lui dire mais c'est pour mes parents, je dois rentrer. Euh, il voulait rien entendre. Et donc là, il a sorti euh, trois mots euh, qui ont été accident, animaux et euh, feu. Euh, bon La suite va vous surprendre. Ouais, c'est <rire> ça. À ce moment-là, j'ai dit non. Enfin, il y a un moment, euh, tant ouais. pis, euh, je casse le cercle, je prends le scooter, oh, et je vais pas être privé. Le, le rebelle. téléphone <rire> pendant une semaine, voilà. Ouais. Donc euh, finalement la mère chez qui on était elle nous a dit ben je vous en, enfin je vous emmène tous. Et en fait, on a pris le truc à fond, c'est-à-dire que le cercle n'a pas été cassé, mais du coup, on l'a continué dans la voiture. Malin. <rire>
1: Bon ça va, il y, bien...
6: y avait 10 minutes pour rentrer chez moi, euh, donc ils m'ont déposé, euh, il s'est rien passé finalement sur l'allée, et en revanche sur le retour, euh, quand ils sont passés devant un corps de ferme, et eh bien du coup il y avait le feu qui était dedans parce qu'une voiture était rentrée dans un bâtiment qui était rempli de canards. <rire> ok, et donc là je me dis, bah, c'est pas possible, a... <rire> C'est incroyable. Ouais, ouais et le lendemain du coup c'est passé dans le, dans le journal, il <rire> y avait eu réellement un accident, ouais. Euh... Dans un hangar plein d'animaux. quoi. Je, et j'ai du mal vrai. encore à ah, me ouais. dire, mais c'est pas possible qu'il réussi à ouais. prévenir et me dire, bon, c'est pour ton bien, tu restes dans le cercle, si je veux pas que tu partes, c'est parce que. Alors, est-ce que si j'étais parti en scooter, la voiture m'aurait percuté Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui je font. Tu te poses que... plein de questions après. Ouais. Mais...
4: Voilà, c'est ce que tu te dis direct. C'est si j'étais parti au moment T, ah. est-ce que c'était pas là que ouais. la voiture arrivait et tout ça
6: Complètement. Donc, bon, il y a quand même des bons finalement qui sont euh, autour de nous. Ouais, bah ouais.
2: J'ai jamais pratiqué ça, tu vois, mais. Euh... Et j'arrive pas trop à, à définir la limite entre la croyance et euh, la réalité, tu vois. Même si c'est pas palpable, comme tu dis, il y a des signes. Après, il y a quand même une part d'interprétation, mais par rapport à ce que tu dis, c'est quand les coïncidences s'alignent tu vois, à un moment donné, tu peux pas être trop, euh, trop teubé. Quoi. Quand ça, ça se met devant toi, à un moment donné, oui, voilà, c'est ça, tu es obligé de...
6: De... Mais l'ambiance, en effet, fait beaucoup. Le oui, fait d'avoir les ça, bougies, ouais. euh, qu'on soit entre nous et qu'on fasse un jeu finalement qui est un petit peu interdit, ouais, déjà okay. fait que on on voit des choses qui n'existent pas. Mmh. Euh, ça va être un chat avec un, une ombre qui va passer mmh. dans la maison et on va se dire, punaise, tout de suite, il y a un <rire> truc. Quoi. Mmh. Alors que non, finalement, il n'y a rien.
4: Tu fais ça un midi en plein jour, tu n'auras peut-être pas les mêmes sensations que ah, non, le soir avec des chandelles. Ouais, C'est clair. Ouais. clair.
6: Mais il euh, y a des questions, oui, qui enfin euh, même si on est potes dans la vie et qu'on qu se côtoie régulièrement, on ne connaît pas tout sur tout. Mmh. Et il y a des questions qui ont pu être posées, je ne les ai pas en tête, mais euh, auxquelles on n'avait pas les réponses. Et donc finalement, cet ami qui était en train d'écrire et qui avait euh, de, ce pouvoir finalement de pouvoir retranscrire ce que l'esprit voulait n'avait pas les réponses non plus sur les questions qu'on pouvait poser. Et on tapait à chaque fois dans le mille. Donc euh, voilà. Moi, je suis convaincu finalement qu'il y a des choses. Euh, et ça, c'est des petits, euh, c'est des petits exercices finalement si euh, vous voulez tester et voir un petit peu. Euh, euh, ce qu'il peut y avoir autour de vous voilà c'est des petites choses très simples, des questions et euh, on s'arrête là, pas forcément ouais, besoin ouais. d'aller jusqu'à jouer et, et partir sur des trucs un peu plus euh, mmh. hard mmh.
0: l'écriture automatique c'est un don c'est quelque chose qui justement peut s'entraîner pour le faire c'est peut-être des dispositions à avoir euh... je pense
6: que c'est un don euh, qui se transmet dans les familles maintenant euh... Le fait que moi j'ai pu être euh, régulièrement amené à travailler justement avec euh, cet ami euh, et à essayer euh, de temps en temps fait que oui en effet j'ai des sensations quand je commence la séance où je vais avoir des tremblements, je vais avoir du chaud, du froid, des choses qui ne sont pas euh, logiques mm. à ce moment-là mais j'arrive pas à aller plus loin. Il n'y a aucune lettre qui va s'écrire mais il y a tout le temps ces petites sensations. Donc je pense que c'est plutôt un don mais qui peut euh, peut-être euh, se travailler avec le temps. Quoi.
0: Moi aussi j'ai vécu une excellence d'écriture automatique. Oh, ouais, J'en ai jamais parlé en fait, euh, vraiment.
4: Bah oui, parce qu'on t'avait déjà posé la question finalement. Quand ça Bah la dernière fois.
0: L'épisode 9 Je
1: crois. Non. Bah, on posait la question aux auditeurs, mais je crois ah, on pas qu'on pas posé. Non,
0: lui, non, non. Vrai. Si vous me demandez pas, je vous dis pas. <rire> D'ailleurs, là j'ai encore dû un petit peu m'immiscer dans la conversation, On faut en parler. Hein,
2: <rire> Et euh... toi, Yop est-ce que tu as déjà vécu Euh, euh non, non, non. <rire>
0: <rire>
1: que, que... <rire>
2: <rire> euh,
0: <rire> si, mais j'étais très, enfin j'étais jeune, ça fait, euh, non j'étais pas si jeune que ça, ça fait plus de 10 ans quand même. Tu,
4: jeune, tu j étais jeune, Ouais j'étais je, ouais, je, non ben
0: bah, moins, moins de 20 ans, moins de 20 ans. Ouais. Euh, en, en fait, je sortais d'une rupture et du coup j'étais encore un peu ado et tu sais j'ai, oh, c'est quelqu'un dans la famille de, une belle sœur et tout, donc c'est quelqu'un éloigné que je vois très rarement, que je vois même plus du tout maintenant. Ouais. Et du coup qui a ce don euh, des ruptures automatiques. Et euh, il, le il le faisait souvent avec euh, ma belle-sœur à une époque. Et euh, j'ai passé des vacances là-bas. Ils m'ont proposé d'en en faire une et de préparer genre quelques questions et tout. Et du coup, euh, voilà, je, je venais de. Je, il y avait une rupture, un truc comme ça. Enfin, je, je, je,
1: ah mon, oui, oui, mon petit ouais, cœur, ouais, il était oui, tout cassé. Tout boule. Ouais.
2: Et du coup, je <rire> du Damien 16 à fond. Enfin, voilà. ah bah C'est oui, bah bah. possible. Je, vois, je très bien C'est ouais, possible. Je
1: confirme. Il y avait un peu de à poubelle aussi. Ah ouais, ouais,
2: ouais. <rire> Autre délire.
0: Et, euh, et donc j'avais posé quelques questions, il y avait des trucs assez véridiques, je peux pas trop rentrer dans les détails, euh, mais j'avais aussi posé la question genre est-ce que je vais trouver quelqu'un, voilà tout ça, et elle m'a dit ouais tu, enfin, tu trouveras l'élu de ton cœur et tout, et du coup en fait ça m'a fait, le, je sais pas hein, tu vois, je sais pas si j'y croyais vraiment, enfin je pense que si j'y croyais à l'époque, et du coup ça m'a donné vachement de confiance Ah oui et ça a aidé en fait, parce que du coup après... Je... C'est la confiance qui fait tout. Bah ouais, mais bah, en tout cas, bon bah du coup la, la réponse était vraie. Et euh, mais en tout cas, ça m'a donné vachement de conscience, j'ai trouvé quelqu'un assez rapidement après, bon, voilà pour la, pour la petite histoire. Et du coup après, il y a mon frère euh, qui m'a dit après la, après la, la discussion, euh, bah, c'est bizarre, pourquoi t'as pas demandé à, à parler à, à maman quoi Parce que du coup elle était mmh. décédée, et, euh, et puis euh, euh, nous cette, cette fille, elle arrivait à contacter des, euh, des entités qu'on connaissait. Donc je sais pas après, il euh, y a peut-être des levels, elle est peut-être certifiée. Euh... <rire> oh, <rire> c'est possible, c'est possible. Et, euh, il y a une petite icône bleu à côté ouais, de son pseudo. Ça. Et, et du coup moi je ne savais pas, alors du coup je me suis retrouvé un petit peu con, j'ai parlé à quelqu'un que je connaissais pas et j'aurais peut-être pu poser des questions un peu personnelles, des choses que j'ai mm -hmm. pas pu dire à ma mère et tout. C'était une bonne, euh, bonne petite entrée en matière en fait dans le sujet. Après plus, plus j'avance dans la vie, moi je. Moi, je me dis euh, que c'est réel ou je sais pas, je, je sais pas hein, en fait ce que, je dois, euh, ce que je dois
2: croire. Après, quand, quand je t'entends en parler, euh, bah, je me dis ouais, il y a peut-être quelque chose quand même. Hein, Attends, en plus, si c'est une histoire de sensation, c'est pas forcément ce que tu retiens le plus dans la vie quand tu te, quand tu te remémores un souvenir qui, en, qui plus est euh, date de 10 ans, tu vois, ou plus. Mm. Généralement, tu te souviens d'une phrase ou d'un mot, d'une connerie qui a été dite, tu vois, ou d'un sens les sentiments, euh, tu sais les expériences humiliantes par exemple ça on les retient toute sa vie ouais, vrai. même si c'est un truc débile qui a duré euh, une seconde tu vois, mais euh, une sensation tu vois même si c'est subtil je... ouais je pense que ouais, si tu le pratiques pas régulièrement tu vas remettre tu vas en, en cause euh, pas mal de détails d'une histoire qui était hyper crédible au moment où elle s'est passée ouais.
0: j'ai gardé les feuilles d'ailleurs je, je crois que je dois plus les avoir maintenant mais... <rire> voilà c'était la petite histoire euh... voilà, c'est beau c'est tout.
4: <rire> tout pour moi bonsoir <rire> incroyable on est deep ce soir
2: ah ouais, ouais c'est fou
0: bon en parlant d'histoires vécues il y a aussi les histoires non vécues il y a aussi les histoires fictives
2: c'est vrai, vrai
4: on
0: vient d'en écouter une euh, est-ce que là on se... on se posait la question justement en rétrospective de la saison on a eu pas mal d'histoires on a eu pas mal de guests d'ailleurs qui sont venus nous en compter on les remercie d'ailleurs ça fait super plaisir c'est ça d'ailleurs qui a changé par rapport à la première saison la première saison on était un petit peu tous les deux euh, et dans cette deuxième saison bah, on a fait venir plein de monde bon, surtout Nigal déjà Nigal a ouais. dépanné il
2: nous a ah, au ouais, départ dé... il nous a dépanné après je crois qu'il y prenait un, un... un non, plaisir non dissimulé ouais au départ c'était
4: ouais. <rire> <Ouais, ouais. rire> pour dépanner mais maintenant j'aime bien ouais. c'est sympa
2: puis on a on a trouvé aussi euh, quoi faire quoi de tu vois comme nous on s'est organisé euh, maintenant au bout de deux saisons euh, on s'est vraiment organisé on euh, s'est organisé on sait euh, qui fait quoi euh, aussi parce que ça lui plaît et tu vois, Nigal, c'est pareil, on... quand on lui demande de faire des choses, tu vois, on lui demande des... soit des personnages marrants, une voix qui nous dépanne, des mmh. petits rôles aussi, tu sais, ou euh, des bruitages.
4: Ah, les bruitages. Les bruitages Parlons-en. J'adore ça. Les bruitages, <rire> j'adore ça. Les bruitages, bruitages c'est ma grande passion. <rire> <rire> Jérôme peut confirmer, au travail aussi, hein, je fais du bruitage tout le temps.
6: Oh bah, la communication avec les loutres, ah notamment. Ouais. <rire> Voilà, <rire> tu viens de dire salut les à, à de milliers d'auditeurs. Tellement. <rire> 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 <rire>
4: Désolé.
2: Non non, c'est vrai les bruitages, on a fait des bruitages cette saison là, c'était euh, c'était exceptionnel. Oh
4: ouais. Et en plus on les faisait à l'arrache comme ça mais ça rendait trop bien. J'ai un... des objets qui traînent.
2: J'ai un bureau. Avec un bordel monstre un autour bordel, euh, euh, bordel. de plein d'objets euh, au cas où, tu vois, mmh. cette marque d'objets. Ouais, moi ça,
0: ça me parle cette marque. D'ailleurs <rire> je me dis qu'il va falloir que je t'invite dans un autre podcast. Ah ouais, je sais. Ah, ouais. Ouais. <rire> ah là, là, oui, ah, oui s'il vous plaît Luc. J'ai plein d'objets de la marque au cas où. Je pense qu'on va faire un versus. Ouais, clairement. <rire>
2: <rire> ouais, là tu peux vider l'appart. Hein. Et n'empêche euh, que ces objets, ils ont servi et euh, ils ont servi à faire des bruitages et ça c'était grave cool. Euh, je pense à le bruit de katana où on oh, avait le bruit de fait glisser une règle en plastique, tu vois. Enfin, c'est des, des, trucs bêtes, mais ça marche ça, bien. l'épée le... qui
4: sort d'un fourreau. Ah mais on y croit.
2: Ouais, les... <rire> ouais, le, le cliché de l'épée qui sort du fourreau ouais. et qui fait un, <rire> je sais pas, ouais. cette espèce de son là, et ça marchait bien. Ouais. Ouais. C'était fou. Les, les, les bruits de les...
4: verre avec un, un verre rempli d'une ampoule cassée. Ouais.
2: Après, ouais. on a fait un bruit de bruit de verre avec du verre cassé. Donc après, c'est oui, pas euh, exceptionnel. C'est ouais. plus son... un bruitage, c'est prise de son.
4: <rire> Clairement. Bah moi, chez moi, j'ai pas un, un verre avec des oui. poules cassées dedans. En fait. Ouais, c'est vrai que Et on, avait, on ça. avait pas mise là pour faire des bruitages. Mm -hmm. Elle était là parce qu'elle devait être là. Ouais.
2: C'est fou ça. Donc <rire> non, non, les bruitages, c'est beaucoup trop cool à faire. Mm. Ouais. On y prend un malin plaisir. Oh, que oui! <rire>
4: les portes, combien de fois on utilise les portes? Oh, les voilà. portes!
2: Merci à la porte de la salle de bain ah ouais. qui grince. Ah, qui est dans l'intro! Non! C ah non, c'est pas ça! C'est pas la porte de la salle de bain qui est dans l'intro! C'est de... une autre porte qui se trouve. chez Yop! Euh... Chez Yop ouais. Ah oui, je vois laquelle c'est. C'est la porte mystère! C'est la porte ouais, mystère! Euh... On y est tous passés par cette porte! <rire> Et, euh... Et ouais, c'est ça la porte qui grince! Mais ouais! Euh...
0: D'ailleurs! En parlant d'histoire, oui. c'est aussi le, cha le, le chapitre, la saison, où on a commencé à écrire nos propres histoires. Ah oh ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça, fou, ça. ça a commencé direct. Euh, dans, dès le 30 jours épisode. à tuer. Ouais, 30 jours à tuer. À, à, tuer, à 30... tuer. À tuer. Ouais, c'est mes 30 il, jours. Il ouais. est tatoué. tuer. Il est à <rire> <rire> oh <la rire> <vache. rire> 30 jours à tuer, euh, dès le premier épisode de la saison. et. Ouais. Euh, celle-là, on en entend souvent parler, euh, on a souvent des retours <rire> sur celle-là. J'espère. Même encore maintenant, des, des gens qui l'écoutent euh, après, qui, une, une... On, on a encore des, des gens qui se posent des questions, tout ça, on leur dit bon, bah écoute, vous pouvez écouter maintenant euh, la deuxième partie, tu Ouais, ouais, Mais... c'est clair. Non, je l'ai Mais...
2: écrite pour faire du mindfuck euh, ouais. le plus possible. Ça a marché. Le but... Ouais, j'étais content parce que c'était pas évident, et le but c'était vraiment de faire en sorte que les gens euh, se perdent dans une théorie qui était évidente et qui serait pas celle-là, tu vois. Euh, le... Quand on l'écoute. Euh... On est persuadé que le héros, il, il lui arrive des trucs. Euh, euh, J'ai le droit de spoiler maintenant. On est
1: en ah, à on est, de fin est chapitre. Bon, Tout le monde l'a écouté sauf on va, on Jérôme. On fera comme ça. pour l'épisode 9.
2: C'est-à-dire, euh, arrêtez là maintenant, l'écoute <rire> du podcast. <rire> écoutez euh, la saison 2 entièrement. et Revenez. Le but, c'était de faire en sorte que les gens soient persuadés que le mec était schizo. Ça a marché euh, Et ça a marché. Mmh. Donc ça, c'était cool. Euh, ça se coupe à un moment ou un moment clé en fait, où là, il peut tout se passer. Donc là, c'était, euh, on avait demandé aux gens d'écrire des théories. On en avait reçu plein et tout. C'était ah, grave cool ouais. ça, des plus ou moins longues et tout. Il y en avait des, des excellentes. Et, euh, et puis la fin, bah non, le but de la fin c'était de trouver autre chose que. Qu'est-ce euh, que les
0: gens allaient deviner Qu'est-ce que diviner. les gens allaient deviner,
2: ouais. ouais, et puis pas de surnaturel. J'aimais bien le fait que ce soit palpable, parce que l'horreur, quand c'est quelque chose de réel, c'est toujours plus. Plus horrifique. Plus horrifique, ah, bah oui. ouais, mine de rien, ouais, tu vois. Ouais. Un truc qu'on peut. Euh, Je sais pas. Ouais, un truc qui est. Tangible. Tangible, ouais. ouais. c'est ça. Qui faut... Ça, ça rejoint à ce qu'on disait, hein, tu vois, parce que quand on quand parlait tout à l'heure, Jérôme, de tes expériences, c'est ultra flippant, tu vois, j'étais absorbé par euh, ce que tu ah, racontais. Euh, pareil. Et bizarrement, j'ai jamais vécu, tu vois. Donc je pense que si un jour je, je vis ça, tu j'aurais peut-être une autre... <rire> en fait, un autre point de vue, tu vois. Je carrément. pense
0: que d'ici la, la fin du chapitre prochain, il faut qu'on l'ait fait tous les deux. <rire> et qu'on
2: en, qu en discute. <rire> ah, ça serait fou. Euh, C'est euh, un engagement.
0: Mais, ouais. Mais, ouais, un engagement, ouais. Mais avec des professionnels, par contre. Si ah, on des a des le droit de... Je sais
2: pas, non, peut-être pas.
6: Ah, les moyens, je peux, peux voir si euh, on peut organiser <rire> ça, ouais. <rire>
2: Parce
0: que euh, j'ai pas envie de le faire sans quelqu'un qui l'a fait au minimum. Ouais, de ouais, temps. bah oui, oui, je pense, ouais.
6: ouais.
4: Ah, je suis très Par curieux, contre, faut qu'on si
6: choisisse euh, l'endroit où on va le faire, parce hum. que si la maison reste euh, habitée, c'est pas chez moi. Ouais, <rire> bah oui, ouais. Ouais. <rire>
4: Ah ouais, là, là non plus. Là. On connaît un super squat
2: euh, pas loin de là où on a fait nos études. Ah, on appelait maison. la petite maison. Est-ce qu'elle ouais. 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 est, -ce que, est, -ce est -ce qu encore squatable La petite maison, à mon avis, elle est détruite, c'est pas possible. Hein. Ouais, je C'était ouais. ouais.
1: <rire> encore plus glauque du <rire> coup. C'était horrible. horrible.
2: C'était une espèce un de vieille squat, baraque ouais. où les murs... A... Enfin, c'était muré, tu vois, les entrées. Sauf que ça avait été pété et c'était un squat, tout était tagué. Il ouais, y avait un vieux matelas à l'intérieur. Je veux même pas savoir ce qui s'est passé, tu vois. Bah, tu étais venu, ah oui j'étais ouais, c'était ouais. horrible. Mais ouais la petite maison. Oh, c'était les belles années. Ah, ah, si les vous belles
0: années là-bas. Non j'avais non des non on fait... pas horrible on horrible. Pas non non il faut un coin un peu sécurisant quoi.
2: Ouais je pense. Ouais. Je sais pas chez moi peut-être.
0: Ikea
4: moi je me sens en <rire> <rire> me sens en sécurité Ikea. <rire> <rire> C'est lui qui fout une séance de spiritisme dans un séjour euh, aménagé. Ah, <rire> Clairement. <rire>
2: Bon, puis on a
0: pu écouter aussi euh, La Sixième Nuit. La Sixième Nuit, ouais. Mon histoire, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. C'était fou. Je savais pas, en fait, si ça allait me plaire, euh, ce travail d'écriture. C'était ouais. réussi, hein, en tout ouais. cas. Vraiment. Ouais, bah, j'ai bien aimé, je sais pas. Hein.
2: Hyper pertinent. Euh, ouais. Le fait de découler... Enfin, de, de, la, la structure de l'histoire qui est faite, en, tu vois, par numéro décroissant. Oui. Enfin, euh, par ah numéro bah, bah, croissant, oui. tu vois. Le fait que on t'annonce un truc dès le départ. Tu sais que, que auras tu auras six nuits. Euh, voilà, ouais. dans, six, dans six nuits, il se passe quelque chose. T'as la pression qui monte au fur et à mesure t'avais bien gardé ça, c'était hyper cool. Ouais, avec la,
0: la fin, où, je sais pas si tu si t'en rappelles encore, oh, faut Mais que euh, ouais ou justement, euh, le mec il commence à voir un peu des, des signes un petit peu partout de gens qui, essayent, qui sont contre lui et tout, qui mmh. commence à la folie qui rentre et le tableau. Le euh...
2: tableau du, du satire. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais, bonne petite histoire aussi. Mais il n'y a pas que nous qui avons écrit des histoires.
2: Mais non On nous en a envoyé plein. Ah, mais tellement Ça, ça fait super plaisir, mine ouais. de rien. Déjà, on a. Alors, parlons-en, du coup. La communauté.
0: La communauté. Ah, ça y est. Adad, euh,
2: <rire> sans les Adados, euh, clairement. Ouais. <rire> c'est un truc de fou. Euh, sur le Discord, on est euh, 300. 300, 300, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Donc, c'est énorme, gigantesque. Euh, les écoutes c'est formidable enfin, ça fait trop trop plaisir on a 35 000 par à, mois pa pa ouais ça. à peu ouais. près mais c'est même pas tant les écoutes c'est ouais. surtout les retours parce qu'on a, on a régulièrement euh, des gens qui nous envoient des messages qui prennent le temps de nous écrire sur Insta sur Messenger sur mettre euh, le 5 étoiles sur iTunes euh... mm. d'ailleurs faites-le <rire> 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 Un petit, une petite note sur euh, merde c'est quoi Podcast Addict Trans -trans euh, voilà. non, mais on, a des, on a des retours réguliers et ça c'est trop trop bien les mm. Euh, des... j'ai eu un échange sur Youtube avec quelqu'un qui, euh, qui parlait justement, bah justement de ce qu'on disait tout à l'heure de l'épisode 9 tu vois, qui, est, qui est complètement différent euh, un peu comme celui-ci, on discute beaucoup plus
0: ouais, qui avait moins aimé du coup
2: donc c'était l'intérêt de lui parler justement des chapitres qui permettent de sauter directement euh, <rire> aux histoires mais, euh, mais c'est hyper intéressant et les, les adados mais ils, sont, ils sont formidables quoi. tu vois genre, on a été accueillis par des adados euh, la semaine ouais. dernière, trop cool on a pu <rire> en rencontrer cette année ouais on a pu faire, enfin, euh, cette année, les, les, en 2020, pendant les périodes de, de, de déconfinement, on mmh. a pu se faire des apéros euh, avec des adados qui venaient de partout en France.
0: C'est vrai que le Discord, il date d'il y a dit un an maintenant Ouais,
2: un truc comme ça. Ouais. Un petit ouais. peu
0: moins peut-être en hein, même temps. Hein. Ouais, je sais plus. Je sais plus. Ouais. Il a d'il y a un an, mais euh, il s'est passé tellement de choses euh, depuis le Discord. Ouais. Il y a des couples qui sont formés, a... <rire>
4: c'est n'importe quoi.
2: Il y a plein de salons.
4: Ouais, <rire> peut-être
2: peut trop de salons. Il y a un salon pour tout. Il ouais, y a vraiment un salon pour tout. Ouais. Ouais, salon pour <rire> tout.
4: Vous avez une émotion, il y a un salon. Ouais.
2: <rire> non mais vraiment, c'est incroyable. Vraiment il se passe trop de choses. Et puis, euh, elle est accueillante, Ah hein. oh, non mais ça. <rire> mais <rire> on les enfin je les remercie. Ouais. Parce qu'on les remercie pas assez. Non mais c'est clair. On leur dit souvent que c'est la meilleure commune du monde, mais ouais. vraiment. Mais c'est vrai qu Quelqu'un débarque. On
0: remercie, tout... les on remercie les patrons, mais il y a aussi la commune ah, derrière. Tout quoi, le monde.
2: Ouais. Franchement, y... quelqu'un arrive, tout le monde vient lui dire bonjour. Euh, c'est trop cool, franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi.
0: <rire> Est-ce qu'on en profite pour remercier les patrons Ah bah oui Mais Parce qu'il y a quelques patrons qui nous eh, On a des de nouveaux patrons
2: après. qui sont arrivés là. Les nouveaux patrons, je te, je te laisse l'honneur. Eh bien, à cela ne tienne <rire> Une fois n'est pas coutume euh, Dans les nouveaux patrons à remercier, depuis la dernière fois, on a Arnaud, Brigitte, Beryl Anthony, Victor, Vincent et Naweh. Merci. Merci.
4: <rire> Merci, à vous. Merci à tous. Trop
0: cool. Est-ce qu'on s'écoute une deuxième histoire Ah ouais. Allez. C'est le moment, histoire de rester un petit peu dans l'ambiance. Vendu. Allez, c'est parti Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous aimez les histoires horrifiques. Alors, je vais vous parler de l'une d'entre elles que j'ai lue sur un forum. C'est vieux, ça devait être il y a dix ans maintenant peut-être, même un peu plus. Elle m'a toujours marqué, je sais pas pourquoi. Elle n'était pas particulièrement bien écrite et n'avait rien d'innovant. Même maintenant, toutes ces années plus tard, je me surprends à y penser. Quand je vois un portrait accroché à un mur, j'y repense. L'histoire ressemblait à ça. Un gars emménage dans une maison. Ouais, je sais, comme beaucoup d'histoires. Ce concept a été usé jusqu'à la moelle. Enfin bref, il s'installe et tout est parfait. Puis quelques semaines plus tard, il découvre qu'il y a une femme dans l'un des tableaux accrochés à ses murs. Une femme qui n'était pas là avant. Ça ressemble un peu d'ailleurs à l'histoire de la sixième nuit. Comme quoi, j'ai rien inventé moi non plus. Mais pour cette histoire, c'était une peinture de paysage. La femme portait des vêtements anciens. Peut-être de l'époque victorienne. Et comme dans la plupart des histoires horrifiques, elle avait de longs cheveux noirs, une peau pâle et des yeux profonds et fixes. La regarder effrayait presque à mort le protagoniste de l'histoire. Alors, il a pensé qu'il ne l'avait juste pas remarqué auparavant. Il essaye de se rassurer en se disant que le cerveau de l'être humain est un organe faillible. Mais ensuite, est apparu dans une autre peinture. Et puis il a commencé à la voir en arrière-plan sur des photos de famille. Ça a sérieusement commencé à empirer quand elle s'est mise à apparaître dans ses miroirs. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, le gars commençait à entendre des grincements et des pas dans la nuit. Il se sentait observé et voyait des choses inexplicables. Et puis un jour, il se réveille, descend les escaliers et trouve des images de la femme esquissées sur chaque centimètre carré des murs. Et chaque dessin semble le regarder directement. C'était une de ces histoires avec une photo. La photo était censée représenter l'un des murs avec la femme dessinée à plusieurs reprises dessus. La qualité n'était pas bonne, mais il y avait tout de même quelque chose de dérangeant dans l'image. Comme je l'ai dit, c'était pas la meilleure des histoires. Nous ne savons pas qui est la femme ni pourquoi elle tourmente ce pauvre narrateur. Nous ne savons pas non plus pourquoi elle apparaît soudainement sur les murs. L'histoire n'a pas de résolution et le point culminant laisse un peu à désirer. Et pourtant, j'ai essayé de retrouver cette histoire, mais j'ai jamais pu. Peut-être que l'auteur l'a supprimé. J'aurais bien aimé la retrouver pour pouvoir regarder l'image encore une fois. Il y a quelques semaines, ma mère a demandé mon aide pour organiser certaines des affaires de son arrière-grand-mère. Nous venons d'une famille qui a un fort intérêt pour la généalogie. Ce qui signifie qu'au fil des générations, nous avons gardé et documenté à peu près tout, gardant tout bien organisé et intact dans nos greniers. Ma mère a hérité de beaucoup de ces artefacts de notre histoire familiale. Et comme je suis le seul d'entre nous à avoir montré un intérêt pour notre ascendance, J'en hériterai après sa mort. Il était donc dans mon intérêt de l'aider à trier les affaires de son arrière-grand-mère, et peut-être même de tenter de la convaincre de se débarrasser de certains objets endommagés. On a fini par ramener les albums photos en bas, et on a passé une bonne partie de l'après-midi à les parcourir. Maman indiquait les personnes qu'elle connaissait, et je me rendais compte qu'elle les connaissait quasiment toutes. Et puis, nous sommes arrivés à cette photo. Elle n'était pas collée, elle se trouvait juste entre deux pages aléatoires. C'était une vieille photo de Polaroid en noir et blanc et d'une femme en robe longue. Elle fixait impassiblement la caméra, sa bouche tordue en un léger froncement de sourcils. Elle avait ses beaux cheveux longs et ses yeux perçants. Ses mains étaient croisées devant elle, et quelque chose en elle me semblait familier. J'ai demandé à ma mère qui elle était, mais elle n'arrivait pas à la replacer. Il n'y avait rien d'écrit au dos de la photo pour nous donner un indice. La dernière fois que ma mère avait regardé cet album, ça faisait des années, plus d'une décennie, peut-être même encore plus. Elle ne se rappelait pas avoir vu cette photo, ne pouvait de toute façon pas imaginer qu'elle l'aurait laissée là, non classée, entre deux photos. Sur un coup de tête, je lui ai demandé si je pouvais l'emporter avec moi, et elle a accepté. Je ne pouvais pas sortir cette étrange sensation de familiarité de ma tête. C'est alors que je suis rentré chez moi, et j'ai franchi ma porte d'entrée, et ça m'a frappé. Elle ressemblait à la femme de l'histoire. De toute évidence, l'histoire ne montrait pas de bonnes photos de la femme, seulement des dessins. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ressemblait exactement à ce dont je m'en rappelais. Jusqu'à la vague incurvée de ses cheveux et le placement de ses mains. C'est alors que je me suis souvenu d'un autre détail de l'histoire que j'avais oublié depuis longtemps. La femme avait les mains jointes devant elle sur chaque image, sauf dans les dessins sur les murs. Elle tendait la main comme pour attraper le narrateur. J'ai appelé ma mère pour lui raconter l'histoire. Elle pensait que je regardais trop de trucs à la télé. C'est une personne assez pragmatique et sceptique. Elle a quand même accepté de parcourir les écrits et les documents de l'arrière-grand-mère pour voir si elle pouvait comprendre qui pouvait bien être cette femme. La fois suivante que je lui ai parlé, c'était au mémorial de mon frère Nathan. C'était juste quelques jours après que nous ayons trouvé la photo. Il y a dix ans, Nathan a été retrouvé chez lui, la gorge tranchée. Il n'avait que 34 ans. Malgré l'enquête policière, personne n'a jamais été inculpé du crime. Notre famille a quelques hypothèses sur la personne qui aurait pu faire ça, mais nous n'avons jamais réussi à prouver quoi que ce soit. Nous le ferons probablement jamais. Alors chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, nous avons une petite réunion de famille afin d'honorer sa mémoire et pleurer ensemble. Nous étions donc chez ma mère, à regarder de vieilles photos de mon frère. Maman m'avait déjà dit qu'elle n'avait mis la main sur aucune information à propos de la photo que nous avions trouvée quelques jours auparavant. C'était à peu près ce à quoi je m'attendais. J'avais décidé de simplement ranger la photo et de l'oublier. Mais c'est alors que je suis tombé sur cette photo de mon frère. C'était lors de sa pendaison de crémaillère, quelques mois seulement avant sa mort. Il était debout, avec son bras autour de moi, et nous faisions tous les deux des grimaces stupides devant la caméra. J'ai regardé cette photo des milliers de fois, mais c'était la première fois que je remarquais vraiment la peinture en arrière-plan. C'était une peinture de paysage, montrant des collines parsemées d'arbres. Et là, debout à côté d'un des arbres, il y avait une silhouette. J'ai dû plisser les yeux pour comprendre, mais elle ressemblait à une personne, à une femme. J'ai été distrait pendant le reste du mémorial. J'ai pris la photo avec moi quand je suis rentré chez moi, et je me suis simplement assis là, et je l'ai regardée, espérant pouvoir voir le tableau un peu mieux. Avec cette histoire en tête, et l'image que maman et moi avions trouvée, c'était difficile de ne pas relier les points. Même si j'étais à moitié convaincu que les points que je connectais n'existaient pas réellement. De toute évidence, j'y apportais trop d'importance. La mort de Nathan a été dure pour moi, et je suis jamais vraiment moi-même quand vient son anniversaire. J'imagine que je vois des choses qui ne sont pas là, comme un moyen de faire face au fait que le meurtrier de mon grand frère ne sera probablement jamais confronté à la justice pour ce qu'il a fait. J'ai mis les deux images dans le tiroir de mon chevet, et... j'ai décidé de laisser tout ça de côté. Peut-être qu'un jour où je me sentirais un peu mieux, je les regarderai à nouveau. Peut-être. Des semaines passèrent, et peu à peu, mon inquiétude disparut. C'était devenu plus facile de voir tout ça comme un produit de mon imagination. J'ai toujours été du genre imaginatif, de toute façon. Et puis hier, je me suis levé pour m'habiller pour le travail, et je suis rentré dans la salle de bain. En passant devant le miroir, j'ai vu quelqu'un d'autre se tenir là avec moi. Une femme, aux cheveux foncés, ondulés, et aux yeux perçants, les mains croisées devant elle. Je me suis retourné rapidement, mais pour me retrouver seul. Quand je me suis de nouveau tourné vers le miroir, son image avait disparu. C'était elle. Je suis sûr que c'était elle. Je n'ai pas arrêté de penser à elle depuis, ou à cette histoire. C'était vraiment une histoire, et j'ai bien compris tous les détails. Peut-être qu'elle est apparue en premier lieu dans le miroir, n'est-ce pas Que s'est-il passé exactement après L'histoire s'est terminée avec son image griffonnée sur les murs, mais qu'est-ce qui s'est passé après ça Est-ce que cette personne a mis à jour son histoire, ou a écrit une suite J'ai besoin de trouver l'auteur. J'ai besoin de savoir si c'est bien la personne à laquelle je pense. Et si oui, pourquoi il ne m'a jamais dit ce qui se passait Est-ce que c'est quelque part dans ces documents Si vous vous souvenez de cette histoire, aidez-moi à la retrouver. Quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Et j'ai besoin de réponses. Et j'ai peur que le seul qui puisse me les donner soit mort. »
2: Ah, les chocottes Ouais, ça marche bien. C'est plutôt stylé. Un petit peu méta en plus. Ouais, bah oui, c'est toujours cool ça. Alors qu'est-ce qu'on fait nous pour la suite Tout à l'heure, on parlait d'anecdotes. On parlait des adados qui nous envoient des, des messages sur Instagram. Et bien on a reçu les deux une anecdote sur Instagram. Ah. Par un adados. Super ça <rire> Par une adados. Comment elle s'appelle c'était adados Vivi qui nous a envoyé une, une anecdote euh, personnelle. Vas-y, dis-nous tout. Euh, qui nous a autorisé à la lire. Donc on va pas se gêner parce que okay. est plutôt cool. Et je vous laisse euh, en juger. Elle nous envoie ceci. Je m'appelle Véronique, j'ai 31 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu une petite sœur qui était trisomique et prématurée. Du coup, je vais souvent au cimetière. Un jour, avec mon père, je décide d'aller me balader sur les vieilles tombes, celles où personne n'y est allé depuis très longtemps. Je marche, je regarde les tombes, relève la tête, vois une dame d'environ 40 ans avec un petit sourire. Elle avait un manteau marron et un vélo blanc, qui ressemblait à une bicyclette. Je lui rends son sourire, puis je re-regarde les tombes, relève la tête, et là, plus de dame. Je regarde partout et je me dis qu'elle a dû partir. Je finis par rejoindre mon père à la loge. Le gardien était un ami de longue date de mon père. Je me souviens qu'il y avait un grand bouquin avec, tout des, avec euh, des articles de presse sur Cimetière que je feuilletais tout le temps. J'avais déjà un esprit morbide à l'époque et là je tombe sur une coupure de journal où je vois cette dame. Du coup j'en parle à mon père devant le gardien. Il me regarde avec horreur et me répond que c'est pas possible. Je lui ai décrit les couleurs du manteau, du vélo, et il me dit que c'est pas possible. Car cette dame s'est fait renverser par quelqu'un aux abords du cimetière en 1942, en venant voir son mari, qui s'était fait tuer quelques semaines plus tôt, et qu'elle a été retrouvée dans le cimetière. Donc là je panique, hein, j'avais 10 ans, et le gardien me dit que je devrais arrêter de rouler en vélo. C'est généralement un signe de voir cette dame. Je n'ai jamais refait de vélo jusqu'à mes 25 ans, je n'y pense plus jusqu'à ce que je retourne au cimetière en vélo. J'ai recroisé le regard de cette dame en sortant du cimetière, peut-être sous le coup de tout ça. Je marche à côté de mon vélo et bim, je me suis fait toucher par une voiture à 100, m à 100 mètres de l'ancienne porte du cimetière. Du coup, morale de cette histoire, je ne fais plus de vélo et je dépose une plante sur leur tombe à chaque visite au cimetière. Stylé Elle
4: ouais, balaise quand même. Hein. C'est incroyable. Ouais, faut pas faire de vélo près du cimetière alors. Eh ben non. Ouais, près d'un
2: cimetière en particulier en tout <rire> cas. Il ne faut pas siffler non plus dans les cimetières. Ouais, ah, oui, ça. <rire> <dans les histoires. rire> Ça fait quand même pas mal de recommandations dans les cimetières. Ouais, ouais ne,
0: plus, ne pas du on tout, tout aller dans, ce les veut dans les cimetières. On fait
2: pas tout ce qu'on veut. Ouais. Non, on peut mais... pas prendre l'apéro dans les
4: cimetières. On peut pas. Bah au Japon, euh, ils ouais. mangent sur les tombes et tout ça. Et ils font des... vrai, ouais. Ouais. Il y a des, des cultures où euh, le cimetière c'est un lieu de genre, vie. De vie. où finalement ouais. ils se retrouvent là-bas pour euh, honorer les morts. C'est et...
2: vrai. Toi, Yop qui connaît bien euh, Damien Saez, par exemple, il veut bien qu'on baise sur sa tombe. Non, <rire> non, en fait, euh... <rire> il, fait il attend que ça, effectivement, c'est ça. <rire> Ah, finalement, on fait quand même pas mal de choses. <rire> voilà. Donc euh, donc ouais. Que... Non mais stylé. Euh,
0: c'est c'est fou quand même hein, entre euh, des, anecdotes, des anecdotes comme ça, là ce qu'on ce que Jérôme
4: nous a raconté tout à l'heure. Ouais, parce que là c'est une anecdote, c'est pas une histoire. Là c'est une anecdote. Ah oui. C'est autre chose du coup. Là j'ai peur. Ouais moi aussi. <rire> j'ai peur. Non mais c'est ça,
2: je pense que tu vois tout tout dépend de ce que tu y accordes comme importance ouais, ou euh, si tu y crois, si tu veux bien y croire aussi. Ça joue beaucoup. Et euh, mais ouais, ça joue beaucoup. Ouais. Parce que quand on te raconte quelque chose comme ça, tu te projettes, tu t'imagines, euh, c'était si moi, je réagirais comment. C'est ça qui fait peur finalement. Quand tu disais euh, Jess tout à l'heure aussi en off, c'est les, les séances paranormales et tout ça, des choses comme ça, où est-ce que tu réagis bien sur le moment Parce que même si, on veut, on, même si mettons, je sais pas, tu, tu participes à, la, à ça, tu veux jouer les durs, à un moment donné, tu te remets quand même vachement en question. Hein, c'est ah, clair. Ouais.
5: C'est pour ça que je disais ouais, tout à ouais. l'heure, il vaut mieux bien choisir avec qui tu fais ta séance ouais, que, putain, ouais, ouais. Ça peut clairement que mal finir cette affaire. Ne me choisissez jamais, sachez-le. Ça <rire> part
0: en
4: hystérie collective.
5: <rire> euh,
0: donc ça, c'était une anecdote euh, d'une ados. Et est-ce que vous, euh, vous avez une petite reco euh, à nous présenter, peut-être un film d'horreur que vous avez vu, un jeu vidéo, quelque chose? Euh, que vous de, voudriez présenter à euh, nos auditeurs. Euh, je vois euh, Jean Chien qui lui sort une note.
3: Ah non, non, <rire> non, non, non. <rire> non, Ah non, cette année, j'ai pas de note, non. Ah, okay. Là, t'as pris confiance, hein. Ah ouais. <rire> non, mais j'ai une reco, ça. mais ça n'a rien, rien à voir avec le creepy, par Ah, bah vas-y. C'est pas, pas, Vas ah, ouais, pas grave, je peux quand même. Et ça a <rire> à voir avec le pasta, ce sont les... pardon. Les cannellonis. Les cannellonis.
2: C'est bon, les cannellonis. Bref, cette blague est assez durée.
3: Merci à tous. Non mais récemment, j'ai découvert une chaîne YouTube, vous connaissez peut-être, c'est la chaîne de David Mourier Ah bah, ah, oui, bah bien sûr. sûr Et il a une, euh, une série qui s'appelle Bad News, ouais. oh, vous connaissez oui. Oui, Le principe, c'est de parler de, des news, mais sans vérifier ses sources. <rire> donc, euh, Moi, heures, je connais pas, hein, donc, On a euh, des plus non. ou moins précises, plus ou moins ah, bah. vrais. Ah, j'ai regardé ça mais Très euh, flou <rire> Très flou, souvent <rire> ouais. Voilà, donc j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, j'en ai pas écouté beaucoup pour l'instant, mais euh, c'est bien chouette. Petite recommandation, voilà. Tu en apprends tous les jours
0: grâce à cette chaîne YouTube
3: bah oui, bah absolument. Ouais,
0: ouais. Du coup, c'est ta chaîne, enfin, c'est ton, sa source d'information principale.
3: Euh, étant donné que je ne regarde pas du tout
4: les infos, <rire> ouais, c'est ouais, ma seule source d'information. <rire> non vérifiée, sais, tu je sais sûrement non vérifiée du, vérifié, euh, du coup. De surcroît. Attention aux chambres à écho, euh, Jason. Euh, faut pas rester dans une bulle. <rire> tu vas ouais. commencer à croire des trucs complotistes et tout. <rire> Surtout dans Bad News, il euh, y en a plein des histoires comme ça.
2: Non, non mais il y, y a des trucs de ouf. C'est trop drôle. Tout... C'est beaucoup trop drôle. Ouais. tous les sujets. Ah bah c'est top, Mais bah merci beaucoup,
3: merci.
0: on fait un
2: petit tour
4: de table Allez, alors moi en reco, euh, pour ce qui est des jeux vidéo, j'ai fait euh, récemment Ghost of Tsushima, que j'ai terminé là il y a peu de temps, c'est donc sur le Japon, là, c'est une histoire de samouraï, code d'honneur, tout ça, il euh, y a un envahisseur mongol qui arrive, et on doit le booter euh, hors de notre île, Mais c'est hyper sympa, euh, les designs ils sont fous, quoi, c'est trop beau, Magnifique. alors que c'est un, un jeu euh, qui est PS4, mais
2: Beau. super beau vraiment
4: les musiques et tout là ça ambiance japon mm. euh, le code d'honneur euh, la famille euh, tout ça c'est hyper sympa bah, de toute façon c'est sympa je l'ai je l'ai fini à 100% en platine donc ça veut dire que wow. ça plus.
2: <rire> on est face à un PGM <rire> on est face <rire> à un PGM ah
4: <rire> oh, oh, gars qui a du temps à perdre <rire> et euh, et là j'ai commencé Last of Us 2 oui. que Yop m'a gentiment donné euh, pour que je puisse le faire, c'est bien sympa. Là, du coup, on est bien dans l'ambiance creepy euh, ouais. avec euh, donc les fameux zombies euh, qui avaient déjà dans l'opus, euh, dans le premier opus. Donc, il, est, les... il est très
0: difficile. Enfin, c'est très difficile d'en parler sans spoiler, en fait.
4: Ouais, parce, parce qu qu'en fait, il se passe quelque chose dès le départ, déjà. Ah ben, bah, dès le début, on mmh. est mis dans l'ambiance. Moi, je voulais pas. J'ai senti le truc venir. Je voulais pas jouer un personnage qu'on me forçait à jouer. <rire> je savais que ça n'allait pas bien se passer. Ça, c'est pas bien passé. <rire> du coup euh, ils sont quelque suivent, part
2: t'es un peu responsable ou pas ah, bah, ah on est clairement responsable de bah, ce C'est honteux. <rire> mais sauf euh... qu'en fait on n'a pas le choix, on
0: pas le en, choix. Fait, en fait mmh. c'est ce qu'on pourrait reprocher à ce jeu c'est que ouais. c'est vraiment, vraiment narratif tu vas là où les développeurs veulent que tu ailles t'as zéro choix ouais, mais es, par bien, contre es que... bien pris par l'histoire la... ouais, l'histoire voilà. est folle t'es bien pris par la main mmh. euh, mais c'est pas pour ça que tu ferais euh, tout ce que euh, ah, tu fais dans le jeu vidéo non, clairement pas. donc ça pose vraiment beaucoup de, réfl de réflexions d'interrogations et c'est super intéressant
4: bah ça, les... En plus, maintenant, je trouve qu'il y a un travail de, de caractère design, d'émotions sur les visages. C'est très bon. C'est impressionnant. Vraiment des... Ouais. des visages humains. quoi ouais. c'est crédible. C'est vraiment bluffant. J'avais
0: lu des, des reviews, d'ailleurs, un, un peu techniques. Et ils disaient que le travail qui était impressionnant, c'était le euh, les interactions entre chaque personnage euh, physique. Ou entre euh, les objets, ou des choses comme ça. Ce ah c'est ouais. pas, pas juste des polygones qui se touchent. Non, non. Tu vois, c'est vraiment les gens, ils se touchent, ils se, tu vois, t'as as, ouais, un, si une scène de baiser, t'as mmh. des trucs assez folles euh, qu'on n'avait pas dans le jeu vidéo il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Ouais,
4: mmh. Si tu passes près de quelqu'un, il va pouvoir lui poser la main dessus pour l'écarter un peu, ou euh, mmh. même si tu interagis avec des ennemis, euh, s'il se trouve près d'un comptoir ou quoi, bah, le comptoir il va être utilisé pour le plaquer dessus et le, mmh. le terminer. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Puis l'ambiance c'est génial, c'est beaucoup au son. Là, j'ai joué il euh... faut jouer au casque. Hein. Ouais, bah ce matin, ouais. j'ai joué au casque pour pas faire de bruit et euh, bah c'est ouf en fait parce que tu as vraiment les bruits euh, les zombies les claqueurs, ils appellent ça, ils font un espèce de, de claquement euh, bien son, bien sordide pour se repérer en ultrasons. Et du coup, tu as ce son là qui te résonne dans les oreilles euh, et c'est la spatialisation est vraiment bien faite. En fait, tu peux te guider vraiment au son. Mm -hmm. Tu les entends à droite, ils sont ils sont sur ta droite, plus ou moins étouffés en fonction de la distance et tout. Enfin, c'est vraiment bien, bien chiadé.
0: Et le gameplay est fou. Alors on est obligé de parler de ce genre de choses parce qu'on ne veut pas parler de l'histoire. Ouais. Euh, l'histoire mais... est cool aussi. Ouais, l'histoire <rire> est complètement, complètement folle. Mais genre le gameplay aussi, je, je n'ai jamais pris autant de plaisir à, tu vois, à prendre mon temps pour ah ouais. buter des gens. Tu vois, T es T es vraiment dans un, un espace assez, temps. assez ouvert. Euh, tu prends ton temps, tu prends euh, une personne par. Tu, tu peux le faire en mode furtivité ou en mode bourrin. Ouais. On conseille quand même la furtivité. Euh, on évite ah ouais. le cours de munitions. Mmh. Et euh, c'est ultra intéressant à jouer.
4: Clairement. Une recommandation que je ferais, ouais. c'est les gens qui n'ont pas trop peur euh, des jeux d'horreur et tout ça, parce que je sais qu'il y en a qui sont sensibles à bah, tout ce qui est euh, jumpscare, tout ça. Il n'y a pas vraiment de jumpscare, mais il euh, y en aura peut-être un ou deux, mais c'est vraiment des trucs euh, assez soft. Mais même l'ambiance, elle est très oppressante. On est souvent dans le noir complet, il y a juste nos petites lampes torche qui nous éclairent. Les effets de lumière sont fous aussi. Euh, ouais. Quand il y a les sports euh, qui sont dans une salle éclairée avec euh, juste des fumigènes, c'était. tu Tellement... as l'impression que les, les sports ils sont dans la télé, que tu peux le, les palper. C'est
0: et ça tourne sur une PS4 de 2013
4: pas, pas chez moi mais oui. Oui. <rire> oui, oui oui monsieur
0: à la PS5 mais c'est quand même assez fou de se dire qu'un jeu aussi ouais. assez fou techniquement arrive à tourner sur une PS4 de 2013 bon je pense que Après, elle doit faire un de ces boucan.
4: nous on joue avec la version PS4 Pro
0: ah oui d'accord ouais donc c'est ouais. peut-être pas tout à fait le même, mmh. euh, même grâce bah il doit
4: y avoir des effets de lumière tout ça que t'as pas sur la mais quand même c'est fou ouais. mais je pense
0: que la, la PS4 normale elle doit cracher. Hein. ça doit souffler à mort ah, bah, elle doit s'envoler limite ah bah, hein. ça chauffe <rire> Ok, bah merci beaucoup, c'était ouais, super intéressant. Jess
5: Alors, euh, moi j'en ai. enfin euh, J'ai un jeu à recommander, mais vous allez bien vous foutre de ma gueule. C'est les Sims euh, ou pas Tout à fait. Non, allez, <rire> si, ça. Parce qu'en fait, le 26 janvier, ils vont sortir un kit paranormal et j'ai trop non. hâte de oh, voir ça. On va oh, oh, créer des maisons hantées et tout, oh, euh, ça va être un truc de fou. C'est trop bien. Donc, il euh, n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui jouent aux Sims. Moi, oui, j'adore. <rire> mais euh, en tout cas, ça se prêtait bien au sujet. Il ah a, non, mais clairement. 26 janvier, petit kit paranormal trop trop bien on ok on pas
4: obligé de tuer nous même les gens dans le jardin pour qu'ils ouais. tombent des tombes et des ouais. non mais ça va être trop fou il y aura non, trop de trucs euh... ben ah
1: ouais, j'ai trop hâte <rire> d'ailleurs
0: ce, ce jeu est quand même une grosse réussite parce que tu te dis que le, le tout premier il est attends le, les sims 4 il est sorti il y a super longtemps sims hein, 4 c'est 2013 je crois et eh ben on fait on, on fait des des sims ouais. 4 depuis 2013 il y en a
5: 38 à ce jour hein, quand même oh, oh, c'est fou t'as acheté tous les sims 4 ouais. qui, qui oui, upgrade à chaque ouais ouais ok T'as acheté tous les addons ou pas non il y en a deux que j'ai pas ah ouais donc ah ouais seulement et, et ah ouais quand même ouais.
0: Et c'est 20 balles la donne non à peu près
5: bah ça dépend ce que t'as enfin euh, ils ont euh, pack de jeux qui d'extension et qui euh, ah, te et du coup c'est il y en a c'est quasiment 40 presque des balles jeux 20 balles mmh. 10 balles ouais.
0: ouais ouais entre le premier sim c'est celui avec tous les addons il doit y avoir une sacrée ouais. différence après avec ouais.
5: un gaming, euh, c'est cadeau ouais mais bon oui il y en a beaucoup ok et bon voilà je vous redirai ça parce que Paranormal je pense que ça peut être trop trop chouette ouais ça peut être marrant. <rire> <Ouais>. <rire> beaucoup trop bien voilà c'était la reco d'une meuf qui joue pas <rire> ouais. ah,
1: les films, ça reste ah, si jeu, ça oui. reste un jeu ah
6: ouais.
0: et toi Jérôme as-tu une recommandation
6: eh bien du coup non j'avais rien préparé ah bah oui mais bah en même temps on t'a rien envoyé je <rire> l'ai euh... pas prévenu ah bah <rire> bravo, <rire> donc ça va parce que je suis en fin de tour donc j'ai eu le temps de réfléchir ouais. mais euh, j'ai rien de spécial à un à recommander. Film, euh... une petite série sur Netflix une
4: série Netflix ouais ça peut être euh... n'importe quoi
0: un resto
2: <rire>
0: en, en ce moment les restos oui <rire> ouais, c'est vrai que ça n'existe plus
6: désolé <rire> um... Non, si j'ai un, un petit coup de cœur à la rigueur à donner sur un des films pour rester justement dans le surnaturel et, euh, et ce qui peut réellement nous arriver, pour moi, ce serait euh, Conjuring, mmh. qui est un des ah films ouais. qui me semble ah être ouais. le plus représentatif de ce qui peut être euh, la réalité. Ouais, sauf que Conjuring, c'est quand
0: ultra flippant.
2: Ouais. ouais.
0: ouais.
2: <rire> ouais. ouais. <rire> ouais. Donc, Conjuring, il euh, était ouf. Je l'avais vu au cinéma. J'ai jamais autant flippé physiquement au cinéma. C'est-à-dire, des fois, je flippe, mais ça va, euh, je montre rien. Mais là, j'étais sur mon siège, sur le côté. <rire> je serrais les fesses comme Jaja. <rire> j'étais là. Ah <rire> J'en pouvais plus. J'étais pris dedans, mais d'une force. Et euh, James Wan, quoi. Ouais, D'ailleurs, gros coup. Enfin, je suis refait. J'ai appris récemment que James Wan lâchait les gros blockbusters. Euh, pour refaire des films d'horreur. Ah. Donc enfin, c'est trop cool parce que c'est vraiment un gros maître de l'horreur.
0: Bah, il a apporté, il a apporté énormément hein, aux films d'horreur. Ah, ouais. ouais,
2: Insidious, les Conjuring, les euh, Dead Silence et tout ça là, c'est beaucoup, beaucoup trop bien, tu vois, en termes mm. d'horreur. Et, euh, et c'est toujours sont, le même qui sont... fait les
4: films que tu viens de dire Ouais. Ah, mais c'est que les films que j'aime en fait. C'est un génie, ouais. En fait, il y a que ce qui fait ah lui ouais. que j'aime en Non, il
2: n'y a
0: pas que lui qui en fait des films de Non, non, mais lui, c'est film c à lui, bien,
2: ils ont vraiment un truc ouais. qui est différent des autres. Et, euh, et vraiment, c'est C'est vraiment prenant, quoi. Je crois que l'année
0: dernière, épisode 9, on devait parler de Mitsoma ou des choses comme ça, tu ouais, vois. Ouais, c'est ouais, quand ouais. même des films qui nous ont marqué. Ouais, nous, oui, oui, Ah, mais c'est différent.
4: Ah, oui, pas pour les mêmes choses, du coup.
0: Ok, ouais, non, mais c'est vrai, c'est une bonne recou Pour une recou
2: non préparée, c'est pas Clairement. Non, Conjuring, c'est. Ouais, clairement. Un must-have. Vous avez maté des films d'horreur aussi récemment ou...
3: Moi j'ai regardé Us. Ah, ah ouais. ouais Il est pas ouais. mal. Alors sur le moment j'étais un peu déçu euh, quand même. Euh, ouais. Moi aussi. Mais avec le recul en fait euh, j'ai trouvé que c'était euh, cool quand même. J'ai bien aimé. J'avais vu Get Out et ça m'avait ouais. donné envie de le voir.
0: J'ai préféré Get Out. Hein. Ah ouais C'est bon. oui, plus -ce facile d'accès ouais, je pense Peut-être. Ouais. Peut ouais. Déjà qu'il est quand même assez fou Get Out. Us c'est plus nébuleux. Ouais. Tu vois,
2: ouais.
3: Mais euh, ouais euh, c'était cool j'étais bien dans l'ambiance. Moi
4: c'est pareil, c'était le dernier film que j'avais vu. C'est vrai ouais. Ok. Il que je le revoie, parce que je me rappelle j'étais pas du tout dans le, dans le ouais. mood pour le regarder. Ouais. Toi, Hop.
0: Moi ça fait un bail que j'ai pas regardé de film
4: d'horreur. Bah c'est que... honteux.
0: <rire> c'est vraiment <rire> honteux, parce qu'en fait à force de, de, de lire des histoires, <rire> bah, je trouve que ça assouvit pas, on mal. Euh, on ouais. a, ça assouvit pas mal la dose d'horreur ouais. <rire> Et euh, en ce moment non pas trop de films d'horreur, après euh, effectivement s'il y, y a un nouveau dans le Conjuring, Conjuring Verse qui arrive, euh, je le regarderai forcément. <rire> D'ailleurs, en a pas un qui est sorti il y a un an il a pas un Annabelle 3 ou un truc comme ça, non Ah, oh, j'ai arrêté. Ah ouais, bah, je, moi j'ai pas je, vu, vu le dernier. Le ouais, pas... ouais. Ouais, après, ça, ça peut être pas mal quand même, mais c'est pas forcément les meilleurs, ouais, du coup, j'ai
4: Nigal, je te laisse répondre. Hein, parce on va bah oui, regardé ensemble, on a <rire> regardé euh, l'exorciste 2. <rire> l'exorciste 2, donc... Le,
0: euh, vieux.
2: De, le vieux. Le ouais.
0: vieux, Années 80, celui-là. Ouais. 77, euh... je crois. C'est ouais, ça... le 1
2: ou 78 Non, le premier 73. Ah hein, d'accord. Si ah. Et l'exercice 2, ouais, 77 ou
4: 78. Et d'ailleurs, ça se ressent vachement. Que
2: Les années 70. Mais moi ah, je, oui. trouve, ah, je ouais. trouve que le 1, ça va encore. Ah bah, le 1, il est bien.
0: Hein.
4: Ah, le, le... moi j'ai préféré le 1 au ou 2. Ouais. Après le 2, t'as des plans, c'est ce qu'on disait, ah, ouais. qui, qui marche trop bien. Ambitieux. Des, des effets visuels qui n'ont qu pas trop vieilli. Ouais. Et qui font vraiment le taf, genre quand ils font le truc de. Mental, là, ils sont reliés mentalement pour euh, revivre la scène du 1 mmh. où il y a eu l'exorciste. Il ben, y a une personne qui est, euh, qui est donc le catalyseur de ça et qui, euh, qui a la main d'une personne physique dans la pièce qui est posée sur son torse. Et tu as la main de, comment euh, Reagan. de Reagan dans le passé qui est aussi sur son torse mais de l'autre côté. Et du coup, c'est deux plans différents parce que c'est celle du film d'avant et celles du nouveau film qui sont liées par une espèce de fondu mais le fondu il marche trop bien c'est trop bizarre le
2: fondu marche super bien et d'ailleurs <rire> elles se tiennent la main
4: et elles se tiennent la main dans le fondu alors je sais pas comment ils ont fait mais c'est incroyable ça Sachant que c'est joué par la même actrice tu vois, ouais. donc, euh...
2: ouais. Après bon euh, je... Peut-être que les effets spéciaux avaient évolué Dans les, 77, ouais, mais bon, le du les années 77 et ils ont pu années 60... Mettre une doublure avec un masque Mais ça reste quand même assez ouf mmh. ouais, le, Ce plan là il est là. hyper ah bah on crédible On l'a dit pendant le truc Ce plan <rire> <Ouais>. <rire> mais gros, mais après, gros, mais... gros point noir finalement du film C'est le scénario ah, le, le scénario, je Il se te... passe rien. Ah, Ils n'avaient rien de plus à dire. quoi. Que visuellement, il est cool, mais alors le scénario, il a chier. Ah oh ouais,
4: oh ouais. Ah <rire> ouais. <rire> il y a eu des, des, des deux, trois plans sympas, mais ouais, c'est vrai qu'il sortait plein de choses. Il y a plein bon de choses pas, de temps où, je sais pas Il y a des, y a des, des longueurs. Des, des environnements euh, super cool en plus. Il y a des espèces de tests d'effets caméra euh, mobiles comme ça, oh. de gauche à droite en balancier, euh, vomitif ouais. à souhait.
5: Non. Ouais, donc en, en vrai, vous recommandez pas beaucoup. Quoi. Ah non, je, euh,
4: ça reste intéressant,
1: je pense, que, quand même, <rire> de
2: voir la suite de l'exorciste, parce que c'est quand même un monument, tu vois. Et, euh, et ils en ont fait plein. Je, je sais plus s'il y en a au moins 4 ou 5 des suites. Euh, là, c'est la suite de 78, je crois, ou 77. Le suivant, c'est les années 90, donc tu vois, tu as encore ah un, ouais. gros, un gros gap. Euh. Un gros gap. Et en plus, l'époque diffère, le style des films, en plus, ils sont vraiment... Euh, à l'époque, tu vois, tu dates vachement bien les films. C'est vrai que les années 90, c'était très spécifique. Ouais, ouais du coup, heureux. je pense qu'à regarder, on verra la différence. Ouais, mais... ah ouais. Et puis après, petit à petit, tu continues 2000, tu vois, ou 2000... Euh... Ouais, je crois que c'est les deux doivent être entre 2000 et 2010, ouais, les, deux, les deux derniers, mais, mais c'est très marqué par ouais. l'époque, tu vois. Et et... Ouais, mais le 1 a mieux
4: dit ouais. je trouve, que le 2.
2: Ouais. Ah oui clairement D'ailleurs, le 1, si on peut faire une recommandation, regardez-le en version longue, obligatoirement.
4: Ouais, on l'a pas, ouais.
2: pas fait exprès, mais il y a vraiment des, des choses scénaristiquement hyper importantes qui sont apportées. Et tu sais pas pourquoi ils ont fait l'impasse sur ces trucs-là dans la version courte. Ah, oui. non, parce que c'est euh, hyper bien pour comprendre l'histoire. Hum. Euh, Nigel, on avait noté une petite question pour toi. Euh, la question, c'était où en est euh, ton Tipeee
4: le pas n'a pas été créé, donc euh, zéro fonds pour la maison de Nigal pour l'instant. Ça fait
2: un an Un euh, an ouais, ouais, bah, J'ai visité des maisons, plusieurs ah, maisons ah.
4: depuis que je vous ai parlé de ça, euh, sans succès. Des maisons de Hobbit où je ne tenais pas de bout de euh, <rire> des, des maisons euh, fort potentiel mais euh, coquilles vides, quoi, des ruines.
1: <rire>
4: donc euh, voilà, on est, on est encore sur la recherche. Peut-être construire, qui sait euh, on sait pas, le contexte économique, vous savez, c'est un peu difficile pour tout le monde. Donc en je pleine cherche... la période du Covid de... à... En pleine la période de, de Covid C'est difficile de <rire> se
3: projeter.
2: Donc, je projection,
4: comprends. tout ça, les banques frileuses, tout le toin-toin. Donc, on verra prochainement. Tout je vous tiens au jus, euh, jus, à zap Je vous tiens au jus <rire> euh, Est-ce qu'il serait euh, temps de passer
0: à la fac euh, par hasard bah, Je t'en prie On a fait une petite, euh, petite story sur Instagram, comme ça, là, pour demander si euh, des adados auraient des questions à nous poser, pour répondre justement pendant l'épisode. Première question. Ouais, tu ne deviens pas parano avec toutes tes histoires quand tu es seul chez toi le soir Donc je pense que par le. le question Antonio.
2: de ouais, Sebastiano Moroni. Ouais. Euh, franchement, non, ça non. va. Moi ouais non plus, non. En fait, nous, on les écoute pas, on les raconte. On ah. a le bon rôle là-dedans. Ouais. Bah oui. <rire> je pense que ceux qui deviennent parano, c'est plutôt les Adanos, là. Tu vois en vrai, même... te fais une histoire un peu dans le contexte. À mon avis, tu as de quoi flipper. Il euh, y en a plusieurs qui, euh, qui nous envoient des messages, justement, qui disent euh, que c'est flippant, tu vois. Donc, euh... Nous ça va. Hein.
0: Ouais, même euh, c'est vrai que même les épisodes eux-mêmes, je, 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 je les réécoute pas souvent en fait. Même ouais. Jamais, jamais tr... enfin très
2: ah ouais. très rarement. C'est c'est ouais, c'est cool quand même de temps en temps tu t'en refais un ou mais euh, c'est vrai que bah oui on les écoute en fait plein de fois au moment du montage et tout ça. Ouais, moi je peux pas les réécouter. Après. Et après on les réécoute euh, moins, ouais. Ouais. Mais ouais. Euh, mais c'est mais c'est vrai que même si on les lit, les histoires même si.
0: Alors, il y a quand même quelque chose en plus que moi, je peux avoir par rapport à toi. C'est que toi, vu que tu fais la musique, moi, ouais. je réécoute après les histoires avec la musique. Ouais, chose vrai. que je n'avais pas avant. Ouais. Et du coup, ça me donne une autre dimension. Et euh, pour certaines histoires, bah, la musique, elle apporte tellement que bah oui, forcément, je ouais. re-rentre dans l'histoire. Ouais. Mais après, je n'ai <rire> pas forcément... Euh... Euh, L'effet où euh, je suis mal et euh, je ne vais pas dormir après.
1: Mmh.
4: L'effet là que tu décris, il faut que tu te dises qu'en plus, les auditeurs, eux, ils ont la musique et les effets qu'on rajoute. Ouais. Alors que vous, vous, vous découvrez l'histoire, vous la lisez, vous la racontez, sans effet, sans rien. Après, vous montez les trucs. Donc finalement, vous êtes, euh, vous êtes hors du truc. Quoi. Vous ouais. n'êtes ouais. pas dans l'immersion. Ouais. Ouais. Donc euh, quand tu découvres de but en blanc, moi, les histoires où que des fois je participe à certaines histoires, d'autres que je. J'en connais rien, je connais pas l'histoire, je connais pas du tout ce qui se passe, ni la musique ou quoi. Quand je les écoute, je suis beaucoup plus dedans. Parce que je sais ce qui va se passer dans les autres. Mm -mm. Donc, euh, ouais, question immersion, c'est sûr que vous n'êtes pas du tout dans le, ben oui, ouais. le côté horrifique ou quoi. Vous êtes dans le, la réécoute de ce que vous avez produit. Mm -mm. enfin, c'est ce que je pense. Ouais, non,
1: mais, mais c'est totalement vrai. Ça. Tu,
0: tu penses bien. C'est ça. <rire> Quelle est l'expérience la plus effrayante que vous ayez vécue personnellement Merci. Spike. De, ouais, Question ouais. de Spike. Euh, on a déjà un petit peu parlé, ouais, de, euh, des, parlé exp ouais. des expériences euh, un peu euh, paranormales. Après, est-ce qu'il y a une expérience effrayante, même sans, sans paranormal ou quelque chose comme ça, que tu aurais vécu euh.
2: ah Moi, j'en ai déjà parlé. Hein. Ouais. Toi... Sais, ma, ma phobie euh, la plus.
0: Ouais, oui, ma des phobie des, pou <rire> des poupées, quoi. <rire> ouais, de ouf. Ouais,
2: ouais j'en ai pas mal parlé de ça. Ouais. Rien de Mais plus euh, Non, non, rien de plus. De ouais. temps en temps, elle me revient au visage, tu vois. Ouais, C'est le genre de truc que j'essaie d'ignorer, ouais. tu vois. Ouais. Et d'informer quand même un minimum pour que les gens sachent. Tu vois. Ouais, mais en fait... Et de temps en temps, ça me revient en pleine gueule. Tu vois, genre... alors, alors oh, je... tiens, une poupée, <rire> ça te fait pas peur David Bah, si, 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 tu le sais. Alors, je alors... je, 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 je
0: m'excuse parce que je fais partie de, de ces gens qui, du coup, euh, bah, forcément, je t'en remets un peu. Euh, je, je te nourris parce que bah, j'ai des histoires sur les poupées. Mais, euh, non, un, mais po un, un podcast euh, sans horrifique poupée. sans poupée. Ah euh, ouais, ça serait
2: alors, pas un podcast horrifique. Exactement. Mais, ou
0: du coup ça, ça se passe bien hein, les, les montages sur ces histoires
2: ouais non franchement ouais il y en a une en particulier qui me terrifie donc après sinon le reste ça va ouais ouais donc c'est bon il <rire> faudrait
4: là, pas qu'elle euh...
2: <rire> une question de swoonibee qui nous dit vous faites quoi dans la vie les gars j'adore adad je suis devenu accro adados for life clairement <rire> d'accord super merci ouais. on fait quoi dans la vie qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, alors, moi je fais un, un truc totalement pas horrifique du tout, euh, mais <rire> ah. je travaille pour une société qui fait des, des galeries pour les photographes. Ok. Voilà, donc j'accompagne les photographes et leurs clients.
0: Et c'est pas du tout horrifique Absolument pas. Oh, j'ai vu quelques photos. <rire> 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 euh, et puis, moi, bah déjà, euh, ce que je fais dans ma vie, c'est que je suis papa, déjà, c'est euh, un ouais. gros boulot. <rire> Euh, j'ai d'autres podcasts aussi, j'ai pas que Adad. Et puis aussi, je bosse dans une boîte d'informatique. Voilà, c'est pas mal de choses. C'est beau ça.
4: <rire> une vie bien remplie.
2: Une vie bien remplie et très peu de sommeil. <rire> ah ouais, du coup, ça répond à la question, j'imagine. Euh, une question de Indigo qui dit euh, "T'es célib Yop, ta voix me rend tout chose." <rire> <rire>
0: Alors merci Indigo, mais non effectivement euh, je ne suis bah pas ouais. célibataire malheureusement. <rire> Mon grand désarroi ah, a beaucoup de ah, C'est toi, veux... c'est toi. Il ah, va y avoir de la déception. <rire> hein. ouais. Voilà.
2: Une question de A Blin qui nous dit depuis quand et dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés. Ouh là là. Oh c'est bien. Parce, parce ouais. qu'il
0: y a une rencontre, il y a une pré-rencontre peut-être parce qu'en fait on se croisait déjà avant de ouais. se connaître, pas mal. Ça parce qu'on est On s'évitait un... aussi. Ouais, bah, ah ouais, euh, pas du tout. Ouais, moi aussi. Moi il me, faisait du peur. Tout. Il me faisait peur. Si que... tu faisais partie de
4: la bande avec les grosses chaussures et avec du métal dessus. <rire> ah moi j'aimais, me faisait il avait peur Du métal seul. dans les pieds, et dans les oreilles. Mais <rire> oui. C'était que des grands quasiment en plus avec des ouais. grands manteaux noirs et des chaussures ouais. coquées C'est vrai ça... ça faisait peur.
0: Non, mais c'est vrai que maintenant on a 30 31 ans. Ouais. Et euh, bon, ben, s'est connu en seconde on s'est vu, on s'est aperçu on va dire dès la seconde. C'est ça. Et puis, euh, bah on, sait, on a appris à se connaître à partir de, du BTS, peut-être Un peu avant Ouais, peut-être un peu avant. Peut-être un peu ouais, avant, ouais. Ouais, on devait se connaître un peu avant, ouais. Mm. Euh, donc, ouais, ça, quelles circonstances bah, C'était euh, surtout les soirées. quoi Ouais, au lycée, les après, soirées après, après ouais. qui sont arrivées. Euh... Donc, ça fait ça, commence à ça faire un bail. Hein Comme je l'ai dit mais... en intro, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ouais. Bien plus mais de 10 ans, en hein. fait. Plus de 10 ans, ouais.
2: ouais. Ça répond du coup à la question de Simon B qui dit euh, Vous avez quel âge 31 ans, du coup. Tous les deux.
0: Tous les deux.
2: Seb 909 qui nous dit Vous dormez bien ça va Ça, Ça va, va. Peu, mais mais bien. Peu. <rire> <rire> Eric Dream qui dit c'est vrai que vous faites des rencontres abonnées, je serais trop heureux d'y participer. Bah c'est vrai qu'on en a fait, ouais. Du coup après il y a le Covid, donc c'est un peu compliqué, mais... On a...
0: on a commencé à en faire et euh, bah, maintenant on n'en fait plus, pour l'instant. Bah ouais, ouais. Ou alors un petit peu en privé, voilà, on va, ouais, euh, en off comme ça, quoi, voilà, on va manger vous... chez des abonnés. Ouais. <rire> Les salauds.
2: J'irai dormir chez, chez des ados. <rire> non, mais on, on avait enregistré
0: des histoires chez Bob, par exemple. Ouais, ouais, c'est Disons que c'est des petits déplacements privés, quoi, mais on va mm. pas, il n'y a pas de grosses rencontres euh, pour le moment. Ouais, Peut-être en 2021, mais euh, vu l'histoire du début, moi, j'ai un peu peur. C'est ah ouais. clair, <rire>
2: Tellement. faut emmener le guide de survie. Voilà.
0: Si on a le guide de survie, c'est bon. Euh...
2: Euh, Lola SNS qui nous dit est-ce qu'il est prévu de faire plus d'un épisode par mois au cours de 2021 La réponse est bien évidemment non. Non. <rire> <rire> non Lola. Ou alors euh, je sais pas. En on... fait, on fait déjà plus d'un fait... épisode par ouais, mois. En vrai, pour, euh, on en
0: fait plus. Ouais, pour les, les patrons. Donc il euh, y, y a ça. Et puis bah, ça demande, que c'est quand même du boulot. Hein. Et puis même, si on faisait plus d'un épisode par mois, ça veut dire euh, deux épisodes payants. Est-ce que les patrons l'accepteraient ah, Non, sûr, ils l'accepteraient pas. Ouais, non. non, bon, en vrai, quand t'es patron, tu peux mettre une limite mensuelle. Mm -hmm. Tu peux dire, je veux pas payer plus de 2 mais, euros. Mais non, en fait, euh, on a des, des vies remplies à côté. Moi. Mm -hmm. On a d'autres podcasts. On a d'autres podcasts. Ce
2: temps à côté, ça nous a permis de faire des grandes choses cette année. Notamment, donc on a créé notre label. On a créé notre label. fermés. Et puis on a créé un deuxième podcast. Je crois qu'on en a pas parlé. On a jamais parlé. Jamais, jamais. Alors surtout notez bien le nom et allez direct l'écouter sur Spotify ou Deezer pour lui rendre hommage. Arrêtez tout de suite ce que vous
1: êtes. Arrêtez tout de suite. Non, non, non.
0: Absolument pas. Non mais si justement là euh, avec euh, du coup euh, une traductrice qui nous rejoint, on est une, une illustratrice, on arrive quand même à gagner du temps. Ouais. Et, et si vraiment on arrive à gagner euh, tout ce temps-là, ce sera pas pour faire un épisode supplémentaire, je pense, ce sera pour essayer d'autres choses. Ouais c'est ça. Ouais. Peut-être un, un podcast supplémentaire. On ou... a d'autres
2: projets de podcast aussi. On a pas mal discuté. Et ça avance petit à petit. Mm. Euh, D'ailleurs, il nous manque un nom. En fait, c'est le Donc seul on truc qui manque. On va manque. organiser un nomton. <rire> Pendant 24 heures, vous envoyez vos noms par SMS ouais. <rire> au
4: 3617. Bah, un nom de podcast, pas leur nom.
2: Non, bah non. Ah, moi si... Ouais, non, envoyez des noms si euh, de podcast. Ouais, Jean-Michel, c'est pas... Le Jean-Michel podcast. Euh, <rire> le Jean podcast, euh, ça marche. Mais bon, ouais, voilà. Et puis voilà, quoi. Est-ce que vous cherchez des voix féminines
3: Ah
0: Déjà, on a Jess. Ouais. Euh, mais la réponse est oui, parce que euh, c'est toujours cool. C'est extra de...
5: ça, il y a une meuf qui se propose comme ça. Mm. Ah ben, bon. On
0: a souvent des gens qui se proposent, mais euh, nous on préfère quand même faire ça euh, en vrai, mm. tant qu'à faire en présentiel. Ouais. Mais, euh, oui, on est toujours à la recherche de voix, même masculine, il hein, n'y a pas de souci. Pourquoi pas faire des featurings avec euh, d'autres personnes euh, ce, des... qui, ce
2: qui nous bloque en fait aujourd'hui, euh, et pour avoir essayé quand même, c'est euh, le matos. Parce que mine de rien, maintenant on a pu investir dans des micros, tu vois, on a on a quand même euh, le fait d'être en présentiel ce qui est cool c'est que déjà on peut se briefer tu vois, pour que l'histoire prenne le ton qu'on veut donner ouais. et en plus de ça euh, bah, on a forcément une qualité de son qu'on maîtrise tu vois ouais. et ça ça va être hyper important parce que si dans un podcast le son est nul bah, tu perds déjà l'essentiel l'essence du podcast c'est ça bah, ouais.
0: donc oui effectivement on cherche des voix féminines mais du coup bah aux alentours de Nantes tant qu'à faire ou des voix masculines peu importe N'hésitez pas à envoyer vos candidatures. <rire>
2: C'est quoi l'adresse mail
0: euh, C'est hello.tavendezdormir.fr Oh, je suis bon. Eh bien, <rire> Et bah super. Euh, je sais pas où on en est, d'ailleurs, dans, dans notre podcast. Euh, ben bah si, est-ce que vous avez quand même un épisode ou une histoire qui vous a plu Allez, Jean Chien.
3: Moi, bon, mon épisode préféré, c'était euh, « Halloween est annulé ». Et notamment la première histoire, c'est une de vous ou d'un adolescent Ouais, c'est avec... toi. Ouais, toi qui a écrit. Ouais, ouais ben, je vais pas spoiler, mais euh, celle-là, j'avais bien aimé, ouais. J'avais trouvé super cool. Et euh, toujours dans le même épisode, celle avec euh, le collier euh, ou le ouais. bracelet anti, euh... antitique. anti-tique, ouais. ouais. Celle-là, j'avais trouvé géniale. <rire> euh... Il y en a une autre aussi, euh, je crois, qui a été écrite par un Adados c'est celle euh, avec la paralysie dans le sommeil et la... le monstre. Euh, ah oui. Qui oui elle a été écrite par un Adado, ouais, ouais. effectivement. Et ça, c'est euh, un truc connu, euh, ouais. apparemment, euh, d'être paralysé dans le sommeil et mm. de voir une forme qui entre. Et celle-là, ouais. ouais, j'ai trouvé super cool. Ouais. Et
0: euh, ce qui est bien, c'est qu'elle est courte et elle met direct dans l'ambiance. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a mis en fin d'épisode, ouais. parce que là, ça, pam, ça replombait tout. Et
4: euh, c'était pas mal.
3: Ouais, ouais. Voilà, mais très très bon chapitre euh, globalement, évidemment. Ah, merci. C'est excellent pour
4: Nigal. Sombre dessin, c'est dans ce chapitre C'est ce chapitre J'aime beaucoup sombre dessin. La musique, elle met direct dans l'ambiance. Tu, tu parles de l'épisode ou alors... Euh, l'histoire L'histoire sombre dessin, oui. Okay. Ouais. Bah après, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il y avait dans le, cet épisode-là. À part l'histoire de... Et de, de la chaîne de télévision cachée aussi. Ah ouais, ah bah, il ouais. y a celui-là dans... bah, alors oui, clairement. La chaîne de télévision cachée, elle est trop bien aussi, le l'histoire des deux frères là j'avais bien aimé mm. il y avait un côté je sais pas elle était un une un espèce de truc nouveau qu'il n'y avait pas eu dans dans les différents épisodes qu'on avait, qu avait pu entendre dans, avant de dormir de l'orgue mm.
0: je trouve qu'il y a eu un level up de entre euh, <rire> c'est vrai en, de entre euh, ces, cet épisode et ceux d'avant ah non mais je trouve qu'il y a eu un level up sur
4: les musiques ouais ouais et il a utilisé sa deuxième main <rire> j'ai euh... alors
2: attends ça, ça c'est une vraie blague. Ah oh En vrai, tu, dis, tu, crois pas, tu tu crois pas si bien dire. Alors, pas entre euh, l'épisode 15 et les, et les précédents, c'était entre la saison 1 et la saison 2. Avant, je faisais tout les, toutes les musiques sur iPhone avec oui. euh, l'application GarageBand. Donc, j'avais euh, les synthés, etc. Tu joues qu'à un doigt, parce que clairement, sur un écran d'iPhone, tu vois. Mm. Et du coup, toutes les musiques de la saison 1 sont, ont, ont été faites sur, euh, sur iPhone. Euh, et après, j'ai pu investir dans un petit clavier euh, maître, euh, un gros clavier maître, en fait. <rire> euh, qui du coup me permet de vraiment jouer proprement des vrais sons etc, où là j'ai pu faire quand même beaucoup plus de choses, à deux mains d'ailleurs mmh. c'était beaucoup plus intéressant pour jouer et, euh, et ouais du coup là jouer sur Mac tu peux bidouiller beaucoup plus tes sons sans être limité par la taille de l'écran déjà donc, ça c'est quand même cool et, euh, et ouais, donc déjà il y a une grosse transition entre, la, entre saison 1 ou saison 2 et, euh, et puis ouais l'épisode 15 mais en fait, euh, ce qui est fou, c'est que les musiques, elles ont été faites euh, en un temps record. C'est ouais. le pire des... Je, je
0: crois que la veille, elles n'étaient pas prêtes, hein, les musiques. Il hein.
2: y avait qu'une de... Y a, je crois qu'il y a quatre histoires ou un truc comme ça dans, ouais. les, dans Sombre Dessin. La veille, il n'y en avait qu'une de faite. Et le matin, je m'avais mis mon réveil exprès pour les faire. Il se trouve que, on le rappelle... J'ai été perturbé ce jour-là parce qu'on était accessoirement dans la story Instagram de Natou, oui, mon pote. C'est vrai, c'est
4: vrai. <rire> ah oui, c'est vrai qu y a eu ça. Rien que ça. Et c'est peut-être ça qui t'a mis. Euh... Ou alors, ah ça m'a boosté, mais t'imagines tellement aussi, pas. T'étais euh, aussi
0: habité par, euh, je sais pas, le, le spectre de Doudou 4000 qui est, qui est revenu. Ah oh, ouais, clairement. <rire> et, euh,
4: là, c'était fou, fou, ce que j'ai ressenti. C'était après l'enregistrement de Doudou 4000,
2: du coup C'est euh, Doudou quatre Non, c'était bien hein, après, c'était hein, bien ouais, après, ah, ouais. Et ouais, donc du coup, elles ont été faites dans la journée quasiment toutes, et voilà. Mais sous contrainte en plus, je crois, je disais l'orgue tout à l'heure, ce truc, que je mette de l'orgue. Ah oui, je voulais que tu mettes de l'orgue. Au final, j'ai bien kiffé. Ouais, c'était euh, ouais, ouais, cool, cool. autre chose.
4: Quoi. Mais dans tous les podcasts que j'écoute où il y a des artistes qui parlent de musique ou de trucs comme ça, et ce qu'ils disent à chaque fois, c'est que sous la contrainte, ils produisent ah bah... toujours beaucoup mieux que en, en, fait, en libre. En fait, sur tous les, tous les
2: sujets artistiques. N'importe que, quel truc La artistique. contrainte, ça ouais. te permet de. Parce que tu vas chercher à bricoler autour de cette contrainte, finalement, ça te laisse un sujet et as aucune. t'as moins de chances de tomber sur le, le... la page blanche, tu vois. <rire> On devrait peut-être
0: te mettre une contrainte.
2: Euh, J'en ai train... régulièrement. Tu te les mets tout seul euh, Non, non, mais euh, tu vois, euh, ah, oui, quand on vrai, avait euh... lu euh, La fin justifie les moyens de Robière, ouais. l'histoire de Robière, c'est C'est toi qui leur demande une contrainte hein, quand c'est l'histoire des je... Ouais, Quand c'est l'histoire ouais. des Ados, je leur demande s'ils veulent me donner ou pas, s'ils ont eu une... un air ou Ouais, c'est ça, ça, une ouais. volonté. tu vois. Donc, euh... donc si vous écoutez, euh, d'ailleurs, toutes les musiques d'Adad sont dispo dans Bonne Camp. Bandcamp, euh, celle d'Adad et celle de Doudou 4000 ouais. aussi. Est-ce euh... qu'on met le
0: lien de Bandcamp en description Dans la description, ouais, euh, il est toujours. Sûr, ouais, à, à chaque fait. fois Je
2: crois. Ouais. Ok, très bien. Il me semble. J'en <rire> sais trop rien en fait, mais je crois. Ouais, on je on fais le mettra confiance on, à la description on, on le mettra au pire. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, euh, du coup, si vous écoutez, il y, y a une petite subtilité dans l'histoire la fin justifie les moyens mmh. dans la musique. Bah après, il faut le savoir. Hein. Il faut le savoir, et euh, après, euh, un petit euh, auditeur aguerri, comme on pourrait, un connoisseur, ouais.
0: Est-ce pourrait... est qu'on pourrait pas donner un indice, tu sais, en mode euh, si vous faites ça avec le fichier
2: ah, ah, oui On le dit crois ou pas que, Je crois que, la... Je crois que le, la musique, si vous voulez un indice, elle est en 230 BPM. <rire> ça peut vous aider. Voilà. <rire> voilà Débrouillez-vous avec ça. <rire> Toi, Yop, il y a un épisode qui t'a plu cette année Ah ben bah moi, je reste
0: sur l'épisode 15, hein, clairement. Hein. <rire> ah non, mais euh, l'épisode 15, et je sais pas, je trouve, dès la première note... En fait, je pense que... La, la sélection d'histoires est bonne et les musiques elles sont, elles sont folles. Il n'y a rien à dire. Parfait. Rien à acheter. <rire> <rire> je, je suis d'accord avec toi,
2: l'épisode 15 euh, je me suis réécouté euh, je me suis réécouté euh, les musiques après.
1: Juste, euh, sans, ouais, juste ouais. les musiques. Ouais. Ouais. Et euh, la celle de
2: Sombre Dessin euh, euh, j'étais ouais. trop content de, de la jouer elle était... il y a des musiques même elles sont agréables à jouer euh, des enchaînements de notes qui sont cool pour les doigts, c'est pas je sais pas, il y a des trucs, euh, et il y avait celle-ci, et une autre, c'était Bunker, c'était une histoire de Bathory. Ouais. Euh, pareil, la musique, euh, on en a parlé, elle faisait penser à Interstellar un peu. mais dans ouais. la façon de jouer, la façon de la faire progresser, c'était exactement l'inspiration, ça se ressent vachement d'ailleurs. Mais j'aimais bien cette, cette musique, j'avais aimé la, la faire, la jouer. Mm. Qu'est-ce
0: que va nous apporter la saison 3 Vous êtes pas prêts. C'est ça qu'on dit, non C'est batterie. Moi, j'achète une batterie. <rire> Moi, <'achète> une batterie. <rire>
2: <rire>
0: bah top, est-ce que on, pas... on passerait pas la petite rétrospective de la saison Clairement. juste avant terminer Ah bah oui. Allez jingle. On avait déjà un petit peu parlé de la commu euh, donc on va pas aller beaucoup plus loin mais c'est vrai que la commu maintenant c'est devenu euh, le podcast en fait hein, ah, finalement ouais. euh... tellement enfin, non on n'a même plus besoin du podcast on, on pourrait, on, podcast, on pourrait on arrêter le podcast tous les jours ouais, on pourrait arrêter, c est, c est euh, arrêter le podcast et il y aura toujours la commu il y aura toujours Haddad et, et ça nous survivra c'est bien ah, C'est <rire> <c> bon, <rire> donc on a eu les histoires originales on a eu euh, Doudou 4000 qui arrivait. arrivé ouais, quand même hein. Ou 4000, donc euh, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. C'est peut-être l'une euh, des productions euh, audio phoniques euh, les plus impactantes de l'année euh, 2020. Sachez-le.
4: Une qualité déconcertante. Une qualité
0: déconcertante. <rire> on a lancé le Patreon, on est maintenant plus de 50.
4: On a lancé le Patreon
2: sur ouais. le conseil de Robia. Vous ne croyez pas. Le gars ouais. sûr, le gars sûr. Gars sûr aussi. Ouais. Euh, clairement, qui nous disait Il y a d'autres podcasts qui le font et tout. Pour moi enfin pour nous même je crois qu'on envisageait de gagner 3 euros par mois quoi ouais. et, euh, et maintenant euh, grâce à ça on a pu euh, bah, du coup, payer une traductrice ouais on a pu euh, payer notre graphiste ouais on a pu euh, s'acheter
0: euh, du matos, matos ouais. un peu de matos là on et, peut enregistrer euh, coup, à 6 euh, grâce à euh, ouais. un petit investissement c'est cool
2: donc ça c'est vraiment cool et, euh, et tout ça c'est hyper important ça, ça permet de ouais de, de pouvoir progresser et tout de de passer d'un de, petit podcast amateur au début, qui, euh, si vous réécoutez les premiers épisodes, hein, vous verrez la différence de son, déjà. Mais à euh, un podcast semi-pro, comme on ouais, aime bien semi le dire. Semi-pro. <rire> <rire> Semi-professionnel. Moi
0: j'ai envie de mettre un palier supplémentaire, je t'en avais parlé. Ouais, ouais, ouais. Un palier ouais. supplémentaire ou je sais pas. Pour le euh, défi quoi. Pour le défi. On met ouais. genre, euh, je sais pas, euh, allez à 2000 euros, on a un studio euh, studio d'enregistrement. <rire> Ça, <serait fou. rire> Ça serait génial. Ça serait, fou, ouais. Ça serait génial. <rire> on ouvre notre studio d'enregistrement <rire> vers Nantes là. Ouais. On l'ouvre euh, au podcasteur du coin et. Euh, pas mal, hein. Clairement. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On est passé à la radio
2: On est passé à la radio. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est fou ça.
0: C'était quel épisode
2: Eh ben, c'était son dessin. C'était
0: épisode 15 ouais, bah, ouais. Ouais. Je me rappelle plus de quelle radio c'était.
2: Euh, ah,
0: c'était une radio, une radio ah, en Bretagne. Ça. Ouais. À Rennes. À Rennes, ouais. radio ouais. on est passé à la radio. Je suis passé à la radio aussi, d'ailleurs.
2: Oui. Toi aussi, t'es passé à la ouais, radio. Oui, on m'a
0: interviewé à Sun, une, une radio bah, du coup. Le euh... son unique de Nantes. Et exactement, ouais. le son unique de Nantes interviewé par Dimitri Régnier, ouais. un confrère nantais. Ouais,
2: ouais. podcasteur.
0: Euh, voilà, donc podcasteur aussi. Euh, j'ai parlé un petit peu d'Ada, de, de ce que je fais. Plutôt cool. Mm -hmm. Donc ça, c'est top. Ah
2: ouais, je te remercie officiellement pour la dédicace.
0: Ah oui, ah j'ai fait ouais. une petite dédicace musicale à la fin. Euh. Génial. Ouais. D'ailleurs, le, le, cet épisode, il est passé à la radio, mais il est aussi disponible en podcast. On pourra mettre le ouais. lien hein, dans, ouais. dans, dans ouais. la description. On a plein de liens à mettre hein, dans la description <rire> de celui-là. Celui Comme dans le
3: dernier. Ouais, c'est ça. 9.
0: On l'avait promis à l'épisode 9. On avait dit oui, on va ouvrir un site web. Oui, voilà. Voilà, ouais. bon, on a mis le temps. On... Mais il est fait. Il est fait. Et il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Ouais. <rire> as bien bossé. Ouais, donc euh, site web ouvert, euh, traductrice, label, tout ça, on en a parlé. Ouais. Ah, là, faut que je. Ah oui. Là, Alors, il du, on il va reparler un peu de la commu. Oh, oui, reparlons de la commu. Vas-y, je te laisse. Euh, je
3: Nous,
2: laisse on a mort. fait un site. Ouais. Mais il n'y a pas qu'une. Non. Il y a aussi les Adados. Ils ont fait euh, deux sites. Ils oh là ont là. fait un site officiel, fan, euh, tout ce que tu veux, de Doudou4000. Ouais. Et ils ont fait un autre euh, side project à, avant d'aller dormir, qui s'appelle Avant d'aller vomir. <rire> et c'est fou, parce qu'ils ont enregistré un épisode, ils ont fait un podcast. C'est incroyable. En fait, c'est à quel point la commu est, est folle et trop cool. C'est qu'ils nous ont appelé, ils ont organisé un vocal pour le faire et et on s'est écouté sur en, en live, live on était pas au courant nous on, on était pas courant au rien. courant du tout ouais.
0: ils ont fait en fait c'est le même principe qu'avant d'aller dormir sauf qu'ils racontent des histoires où ils étaient bourrés où, tu vois, ils étaient en... <rire> <rire> et du coup ils reprennent les, les musiques musique d'Indigo ouais. et ça va super
1: bien ça là, marche quoi. trop. bien
4: ça met une ambiance directe c'est énorme <rire> Ah mais c'était tes musiques ouais. Ah oui ah, Je me disais c'est proche de, de ce que fait David Ah, oui. ah c'est ce ah, ah, en fait c'est les tiennes. C'était hyper proche d'ailleurs. <rire> <vrai. rire> ah, je croyais vraiment qu'ils avaient fait des trucs.
0: Donc bah, ils ont fait des trucs quand même, ils oui, ont Oui, rédigé, non, mais euh... fait des musiques. Ouais. Ah, mais franchement, euh, on était sur le cul. Hein. Incroyable. Ouais C'était pour euh, la bonne année, je crois, un truc comme ça. Ouais c'est ça, a... ouais. c'était le,
2: le 1er janvier. Oui, le dis... 1er janvier, nous ont ouais. fait écouter ça. Oui, c'est vrai, dès le 1er janvier, nous avons fait écouter ça. Incroyable. Ouf. Voilà. Donc bah super super euh, du coup fin de chapitre euh, on va remercier quand même tout le monde Ouais. on peut remercier déjà les patrons, la commu on peut remercier Renard Marot l'illustratrice
0: ouais, toujours toujours euh, chaque Il mois passe
2: toujours chaque, chaque ouais. mois avec nous ouais, qui propose des illustrations folles euh, euh, donc euh, merci merci à elle, euh, Roxane qui nous a rejoint récemment, ouais. qui nous fait les traductions donc merci aussi à toi, les inquisitrices qui font aussi un boulot fou euh, sur le discord, ouais c'est quand même. Euh, la voilà, modération. À, à 300 il y a besoin de modération. Quoi. Ouais. Ensuite, bah, on a toutes les personnes qui ont pu participer cette saison-là. Euh, euh, on a, je pense à donc euh, Nigal, on en a parlé tout oui, à l'heure. Oui, Jess KS. aussi qui a, qui a donné la, sa voix. On a euh, Tim Bermat, Monsieur oh, Bermat.
0: Oui, Monsieur Bermat. Monsieur Bermat, notre président. Euh, notre président. Voilà, notre ouais.
2: président à tous. <rire> on a euh, Bob, ouais. euh, Emeline. Euh, voilà, donc on a, on a quand même... Euh...
0: C'est vraiment la saison des guests. Hein. Ah ouais, c'est vraiment clairement. la
3: saison des
2: guests. On a même un petit, un petit euh, clin d'œil de Renard Marot hein, dedans.
0: On a un petit clin d'œil de Renard Marot ah qui, ouais. qui a dû dire une ou deux lignes de, de dialogue. Ouais. C'est ça.
2: <rire> donc euh, ouais, non, hyper bien euh, cette saison. Et puis, puis, euh, merci, vous, puis, voilà.
0: euh, Et puis merci à, à vous d'être passé à... Merci d'être venu <rire> ce soir. <rire>
5: ouais. Avec plaisir. Ouais. Merci ouais, <rire> à tous les auditeurs
0: pour euh, finir la boucle. Ouais. Ouais, ça fait euh, toujours plaisir de vous voir, euh, toujours aussi nombreux. C'est clair à écouter un peu nos, nos conneries et, et nos histoires. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. Ah. Il y a un truc qu'on n'a pas dit et qui est très important. C'est quoi Alors, c'est, euh, j'aimerais dire prévenir les auditeurs euh, qu'on va faire une communication très prochainement. Euh, parce qu'on va lancer euh, un Adad Awards.
2: C'est vrai ça on Oui, c'est vrai. Du on n'a
0: pas du tout parlé de ça. C'est un truc, du coup, c'est pareil, c'est la commu qui s'en occupe. Nous, on n'est pas trop, pas trop mmh. dedans, on les, on les laisse gérer. Euh, mais on fera quand même la com' pour que tout le monde y participe. Euh, ce sera pour euh, élire euh, vos histoires euh, celles que vous avez préféré de la saison Enfin il y aura plein de catégories Il mm -hmm. y aura plein de catégories des celles qui ont plus d'ambiance euh, Celles qu'on comprend pas des trucs. <rire> <rire> Et, ça. Et donc euh, on fera la, la com sur Instagram Quand ce sera le moment d'aller voter Et je pense euh, Je euh, pense qu'on le fera On fera sûrement un live Twitch Pour euh, ouais. décerner les euh, oh. Non Twitch Twitch ou Insta ah bah, Twitch, Twitch ouais Ah un... peut-être Insta un... On verra, verra. Il y aura un live quelque euh... part Il y aura un live communiquera sur Insta Un mixeur oui. <rire> C'est sûr <rire> Après donc, suivez-nous sur Insta euh, pour être au courant de tout ça. Ouais. Vous êtes euh, de plus en plus nombreux sur, sur Insta. Venez sur Discord aussi. aussi hein. ouais, venez sur Discord si vous, vous voulez savoir ce qui se passe entre chaque épisode. Euh, ouais, ouais, venir parler avec nous en direct. Euh, et être accueilli par une belle communauté. C'est sur Discord que ça se passe. Et je crois qu'on est bon, qu'on va pouvoir entamer la dernière histoire.
2: Oh.
0: Ok. <rire> <rire> Donc, merci à tous. Et puis. Euh...
2: Merci à tous.
0: Et puis à la prochaine. À la prochaine.
2: <rire> à la prochaine.
0: <rire> au chapitre 3. Chapitre 3. Peut-être. On espère.
2: <rire> Il était 9h30 ce jour-là. J'étais grave en retard pour le travail. La journée commençait si mal. Je marchais robotiquement dans la même rue que tous les autres jours de la semaine, croisant les mêmes personnes, les mêmes voitures, les mêmes enseignes que les autres jours de la semaine. Je digérais doucement mon café et me trouvais bloqué à un feu rouge interminable. Perdu dans mes pensées, je n'avais même pas remarqué que le feu piéton était passé au vert, que mes voisins m'avaient désormais devancé de quelques mètres. J'avançais à pas réduit comme un zombie qui déambule dans une foule qui n'y prête alors aucune attention. C'est alors qu'un signal sonore me ramena sèchement à la réalité. Un klaxon lourd me sortit de mes rêves. À ma gauche se trouvait une Jeep flambant neuve gris métallisé, dotée d'un conducteur qui semblait plus pressé que tout le monde. Il s'énervait seul dans l'habitacle. Non pas que je puisse l'entendre, mais je voyais sa tête se déformer et j'arrivais presque à déchiffrer le flot d'insultes qu'il abattait sur moi à travers le pare-brise. J'ai acquiescé bêtement et foncé droit devant moi. Je crois même avoir lâché un pardon. Non mais vraiment Je me suis excusé d'avoir traversé au feu vert Je me déteste tellement dans ces moments-là. C'est comme répondre merci vous aussi au guichetier du cinéma lorsqu'il me dit « Bon film !» Alors que je me lamentais sur mon sort, je n'ai pas prêté attention au trottoir. Et j'ai aussitôt trébuché en posant un genou à terre, droit dans une flaque d'eau croupie. Je crois avoir entendu le chauffeur de la Jeep se foutre de moi en démarrant. Bref, j'ai passé une journée atroce, entre mon boss qui me hurle dessus rien que pour dire bonjour, mon pantalon trempé par de l'eau dégueulasse. J'ai bien vu à la tête de mes collègues que cette flaque ne devait pas contenir d'eau. C'est comme si l'odeur venait les frapper au visage un à un à tour de rôle pendant la réunion. Je me suis fait le plus petit possible de la journée. J'ai tout fait pour que le temps s'accélère et pouvoir enfin rentrer chez moi. Il était maintenant 20h30. Je marchais dans la rue. La même rue que les autres soirs de la semaine. Croisant les mêmes personnes, les mêmes voitures. Mais soudain, une lumière attira mon attention. Une enseigne que je n'avais jamais vue. Une sorte de vieille boutique d'antiquité. Je n'y avais jamais prêté attention jusqu'à ce soir. J'avais un peu de temps devant moi et personne ne m'attendait à la maison de toute façon. J'en ai donc profité pour rentrer à l'intérieur. Une petite clochette retentit. J'ai aperçu une silhouette au loin qui semblait occupée à consulter un vieux livre. Je défilais dans les allées étroites de la boutique. Quand je disais « antiquité », en fait, je n'aurais même pas donné de nom à cette boutique. On y trouvait de tout. à commencer par un énorme tableau représentant un satyre accroché sur le mur. La vitrine contenait une sorte de petite lampe. Enfin, pas comme les lampes de chevet, on aurait dit une bouteille une fiole lumineuse dont la lumière m'avait attiré à l'intérieur de la boutique. Sur une autre étagère, on trouvait une bobine Super 8 et une poêle cabossée. Qui aurait envie d'acheter ça sérieusement Dans un autre rayon, il y avait une étagère gadget où se mêlait un collier anti tique et même des airpods. J'entendais le vendeur s'adresser à moi. « Approchez, monsieur Oni. Je pivotais en direction du comptoir. Il était là devant moi avec un regard qui semblait aussi familier qu'intrigant. Il posa ses lunettes sur son vieux livre poussa sur le côté des petites fioles et papiers contenant des poudres de toutes les couleurs. Il posa fermement les mains sur le comptoir puis me dit
4: « Approche Eric, sa journée hein ?»« Quoi C Comment vous ?»« Je te vois traverser matin et soir sans prêter attention à moi ni à ma boutique, rien tu sais.
2: »« Et est-ce qu'on se connaît
4: ?»« je, je te connais Eric, tu sens chaque jour t'enfoncer dans la routine, une routine envahissante, comme le lierre dont chaque racine s'enfonce chaque jour un peu plus au plus profond de toi, de ta vie. » De ton âme. Qu quel est cet endroit Peu importe l'endroit. Ce qui compte, c'est ce que tu vas décider en sortant de ma boutique. Qu'en dis-tu vous, vous ne répondez à aucune de mes questions, n'est-ce pas Je te propose un marché, un, un accord, un pacte. Appelle ça comme tu le souhaites. Cela ne te coûtera rien. Et si je te donnais l'occasion de te racheter Et si tu pouvais rembobiner et mettre un terme à ce quotidien enraciné je, je comprends pas. Que me voulez-vous « Oh, moi rien, si ce n'est t'aider. Mais toi, que veux-tu au fond ?»« euh, euh, oui, pourquoi pas
2: ?» Il reprit ses lunettes, puis feuilleta le livre pour s'arrêter sur une page en particulier. Le livre a beau être à l'envers, je n'arrivais décidément à rien déchiffrer de ce qu'il contenait. Il ouvrit grand les yeux et me fixa d'un regard envoûtant. Je ne pouvais plus détourner la tête. Croyez-le ou non, il me récita alors une incantation. Les mots, bien que complètement inconnus, résonnaient en moi.
4: Insomnium distrui, vos facti omnibus santiensis, et canetis mortis, liberabo te
2: Sur cette dernière phrase, il souffla alors un petit amas de poudre sur mon visage. Je reculais alors d'un pas, mais semblait complètement sonné et perdu. Je n'arrivais pas à réagir. Je titubais jusqu'à la sortie pour reprendre mon souffle et respirer l'air pur de la rue, bien que totalement pollué par la ville. Au son de la clochette qui m'avait accueilli, je pus remplir mes poumons. Ce fut comme une renaissance. J'ai marché jusqu'à chez moi, puis j'ai pris une douche, longue, chaude. Je repensais à ma journée, l'autre con en voiture, mon boss, mes collègues, tout ce que j'aurais aimé leur répondre. Avec du recul, je me souviens maintenant que le vendeur et sa maudite boutique m'étaient totalement sortis de la tête à ce moment-là. Je me suis installé confortablement au fond de mon lit, j'ai remonté la couette jusqu'au menton et fermé les yeux. À l'instant précis où je fermais les yeux, j'entendis un klaxon me surprendre. Je rouvrais les yeux et j'étais toujours là, allongé tranquillement dans mon lit. Je venais de fermer les yeux et c'était comme si j'étais directement endormi, plongé dans un rêve profond et étonnamment réaliste. Je fermais doucement les yeux, mais alors que l'obscurité aurait dû prendre le dessus sur ma vision, c'était la lumière qui m'attendait. La lumière du jour, aveuglante, du matin. Aussitôt les yeux fermés, le même son de klaxon, je tournais la tête à gauche, et vit la Jeep gris métallisé avec son conducteur sensiblement énervé. Je devais rêver, mais je revivais exactement la scène comme ce matin. Je balançais ma mallette dans la rue, et fonçais alors en direction du conducteur. J'ouvris sa portière. Une chance qu'elle ne soit pas verrouillée. On aurait dû une scène d'orange mécanique. Au rythme de mes poings s'échappait une douce mais puissante musique classique, de la pure ultra-violence. Je traduisais toute ma haine et mon anxiété en rage, et enfonçais mes poings dans son visage maintenant méfies. Il a simplement eu le temps de répondre par un petit crochet faible, mais bien visé dans la mâchoire. Une fois son sort décidé, je reprenais ma mallette et fonçais au bureau. J'étais bien, droit, fier. Ma rage s'apaisait, et bientôt l'adrénaline aussi. Je croisais mon boss, qui, d'un simple regard sur moi et ma toute nouvelle autorité, me faisait simplement un signe de tête. Mon genou ne puait pas la pisse en pleine réunion. Tout se passait à merveille. Le lendemain matin, au réveil, tout semblait revenu comme avant. Devant le miroir de la salle de bain, je relevais la tête pour voir une rougeur le long de mon menton. Ma mâchoire me faisait mal. Était-ce possible Ce n'était qu'un rêve pourtant. Je baissais la tête pour voir mes poings rouges et encore tachés de sang. La semaine qui a suivi, je menais désormais une double vie. Le jour, je n'étais qu'un petit employé de bureau, soustrait au quotidien, abdiquant à la moindre requête. La nuit, je devenais fort, et j'apprenais doucement à agir sur la journée qui m'attendrait au réveil. Mon boss était maintenant gentil avec moi et mes collègues me respectaient. Cela a duré deux semaines. Deux semaines à prendre le dessus sur la vie, à savoir dire non. Et mon sommeil perturbé avait des répercussions sur mon moral. Je manquais parfois de m'effondrer au bureau. Et même si la récompense d'une sieste me permettait de corriger aussitôt les déboires de ma matinée, mon travail en était directement impacté. Je ne parvenais plus à dormir et pouvoir m'envoler vers des rêves incongrus, comme avant tout cela, des rêves reposants. Un soir, en sortant du travail, J'arpentais les rues à la recherche de la boutique qui avait déclenché tout cela. Mais impossible de mettre la main dessus. Impossible de me souvenir où elle se trouvait, si elle y était encore, ou même si elle n'avait jamais existé. Je fis donc quelques recherches sur Internet. Je ne pouvais plus dormir. J'étais obsédé par cette boutique, par son vendeur. Mon boss, voyant que je dormais quasiment tous les jours au travail, avait fini par me virer. J'avais pu lui régler son compte la nuit suivante, mais le lendemain, j'ai fait demi-tour en voyant les voitures de police devant mon entreprise. Chaque sommeil devenait de plus en plus destructeur. Il fallait que j'agisse. J'ai trouvé des forums sur Reddit qui parlaient d'une boutique similaire. Et même d'une pub à la télé sur une chaîne introuvable, genre 23.3. Et puis d'un coup, ça m'est venu. Si la boutique faisait des pubs, elle devait vanter ses produits. J'ai alors enquêté sur le tableau du satire, sur la fiole lumineuse en vitrine, sur le collier anti-tique et sur la poêle cabossée. J'ai trouvé plein de brocantes, mais aucune d'elles ne proposait ce genre de produit. Et puis... Un résultat récurrent me sauta aux yeux. Une page web que j'ignorais alors quand je scrollais les résultats de mes recherches, car cela n'avait absolument rien à voir avec ce que je voulais. C'était une émission sur internet. Un podcast d'histoires horrifiques racontées par deux inconnus, Yop et Indigo. Tout ce dont ils parlaient, je l'avais vu dans la boutique du vieux vendeur. C'était comme si tout était déjà écrit. S'il y avait une solution à mon problème, les deux auteurs en seraient sans doute la clé. Je me mis alors à savourer chacun des épisodes à la recherche de détails, de localisations. J'ai pu voir sur leur compte Instagram qu'ils habitaient à Nantes. Ce n'était pas la porte d'à côté, mais si je devais les rencontrer, je devrais m'y rendre. Je me suis leur inscrit sur Discord, un serveur où discutent des centaines de fans autour du podcast, mais aussi ces deux compteurs. C'était le moyen d'en apprendre plus sur eux, de les rencontrer et de mettre un terme à mes tourments. J'étais devenu un pseudo, mêlé parmi tant d'autres. Eric Dream. En quelques minutes, une Alexia au pseudo équivoque m'accueille et me demande de me présenter. J'ai hâte de rencontrer les maîtres des lieux, mais je dois d'abord gagner leur confiance. Elle plaisante sur le fait de devoir modifier son pseudo. Les gens ici sont à l'aise. Mon pouvoir était devenu une malédiction. Je refusais de dormir et d'influencer ma vie. Chaque nuit était interminable. Et je trouvais alors du réconfort dans cette communauté qui m'avait accueilli à bras ouverts, sans même me connaître. J'ai essayé de parler de mon problème de sommeil, mais on ne m'a pas pris au sérieux. Je rectifie. Indigo ne m'a pas pris au sérieux. Puis ça m'a frappé comme un éclair. Une évidence. Une évidence. La fin des auteurs. La fin de mes problèmes. Pendant que j'écoutais les épisodes, les deux narrateurs évoquaient une carte où les gens indiquent leur localisation. Je poste alors un message pour savoir où se trouve la carte. Un certain Robière m'envoie aussitôt le lien. Je fonce dessus à la recherche des pseudo-Yop et Indigo. Tout y est. Nantes pour l'un, Clisson pour l'autre. Trois jours plus tard, je suis dans un train en direction de la Loire-Atlantique. J'arrive en gare de Clisson et me dirige à pied jusqu'à l'endroit où est punaisée la localisation de Yop. Mais arrivé sur place, je vois un rond-point avec une guitare géante, pas l'ombre d'une maison. J'ai attendu trois jours à côté de ce rond-point. Trois jours à attendre avant que, par magie, je le vis. Je l'avais reconnu grâce aux photos sur Instagram. Il était là, en voiture, devant moi. Je pouvais désormais aller à Nantes à la recherche d'Indigo. Ce ne fut pas long. Un message sur Insta et bim, j'organisais une rencontre en centre-ville. Je n'ai même pas eu à le rencontrer. Le croiser me suffisait. Ce soir-là, je me préparais à dormir pour les anéantir. J'avais tout prévu. Pas de monologue. Pas le temps d'expliquer. Juste les tuer pour en finir avec ce podcast et pouvoir à nouveau dormir sans sombrer dans la folie. À jamais. Nous n'entendrions plus jamais parler d'eux. Et plus aucune boutique de malheur ne pourrait se trouver sur mon chemin. Ce soir, je rentre à l'hôtel. Je m'allonge alors confortablement au fond de mon lit. Je remonte la couette jusqu'au menton. Il est maintenant temps de trouver le sommeil.
1: À bientôt.